1: Salve, salve, comunidade farofa desse Brasil. Eu sou é o Tricolor e hoje nós vamos para o Farofa 47. E depois de muito tempo, o Farofa volta a fazer um bate-papo com alguém que faz o rock acontecer no Brasil. Era 30 de setembro quando saiu Voyager, o quarto álbum, terceiro de estúdio do Marena. O álbum lançado pela Lion's Pride Music, da Dinamarca, e Classic Metal Records, Heavy Metal Rock, aqui do Brasil, Traz 11 faixas que mesclam esse Hard Rock Europeu atual, que se aproxima muito do heavy Metal Clássico, com elementos muito marcantes do Rocker oitentista. O álbum é e masterizado por Jonas Godoy, da Linha Sonora Estúdios de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, produzido por Mário Caldarte, a produção vocal por Arthur Rapel, arte da capa por Thiago Medeiros, da TM Artwork. E isso é tudo o que eu vou falar sobre o Void nessa introdução porque tudo mais vai ser falado pelo nosso convidado, o cara da banda, Rod Marena. Surprise, motherfucker! Rod Marena, bem-vindo ao Farofa Rock Club. Opa! Estamos aí. Mas antes de começar o nosso papo, a faixa que abre esse episódio é Breaking the Chains, do Marena. É a faixa de abertura do álbum Voyager, lançado agora em dia 30 de setembro, como eu falei. E para você ouvir essa música inteira, é só buscar o Voyager no seu streaming preferido ou ouvir a playlist temática desse episódio nos nossos perfis no Deezer e Spotify. E para ouvir essas playlists temáticas o que a gente faz para sinalizar todos os episódios, pra você ficar sabendo todas as músicas de que a gente fala por aqui, porque muitas vezes as pessoas não têm as mesmas referências que a gente, né? Para ter um pouco mais de referência, um pouco mais completa do que a gente fala por aqui, é só já os nossos perfis no Disney e no Spotify, Farofa Rock Club, mas não o podcast ou perfil. Além disso, segue a gente nas redes sociais, Farofa Rock no Twitter e Farofa RC no Instagram. Bora para pauta comigo hoje aqui para conversar com Rod Marena, Aníbal Escobar.
2: Fala galera, aqui é Aníbal Escobar. Hoje vamos falar com Rod Marena, vocalista do Marena. Banda de Hard Rock do é? Rio Grande do Sul, bom pra caraca. Já curto os caras, já deve ter uns 3 anos mais ou menos, 3, 4 anos talvez. E eu tenho certeza aí que vocês vão curtir pra caramba a entrevista, vão falar um pouco da carreira dele. E vai ser show de bola. Vamos lá.
1: E de volta ao Farofa Rock Club, Mariana Goulart. E aí galera, mais uma
0: vez aqui no Farofa, mais uma vez agradecendo o convite. Falar
1: sobre essa coisa que eu gosto muito, que é uma morena. É isso aí, tá vendo? Né? Como o dia da própria, farofa sem arroz não é farofa, né? Ah, fala azar. Yeah. É um de
0: festa que acompanha o farofa. <risos>
1: <Isso aí. risos> Gente! Vamos lá pro nosso papo? Vamos lá. Conta pra gente um pouco de você. Fala aí. Se você tivesse... Beleza. Rod Marena, O Cara da Marena, O Vocalista da Marena, Hard Rocker, Rocker, rock, 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 Heavy Metal, os caras, tudo certinho. Agora, te apresenta pra gente. Se você não falasse de rock and roll, quem é o Rodrigo Marena? Cara, difícil, velho. Difícil porque eu,
3: eu não sei fazer outra coisa, tá ligado? Tipo, até eu curto cinema e tal, e viagem... E outras coisas, outras coisas aleatórias, entendeu? Né, né? Mas... Rock and Roll é... É a minha... É o ar que eu respiro, assim, tá ligado? É, é o DNA, é, né? É. É uma coisa, tipo... Cara, é o meu combustível, assim.
1: É isso, tá, eu fico... Mas... Eu fico pensando, assim, tipo... Com... E pra mim, né, o... o... O Rock, ele entrou muito cedo, né? Na minha vida. Engraçado que o rock entrou na minha vida pelo pop, que foi ouvindo Billy do Michael Jackson com a guitarra do Ed Van Halen, e aí eu falei assim: opa, tô uma parada aqui. Mas como é que é a sua história com, com, com o rock, o Rod? Como é que ele entrou na tua vida lá na, é, é de infância? Como é que é isso? Conta pra gente aí, como é, que é, como é que a coisa toda começou?
3: Cara, assim, na verdade, as primeiras lembranças que eu tenho de, de música como um todo, assim, é, eu era muito criança, assim, eu acho que devia ter 5, 6 anos de idade. E, e, e a, minha, a minha avó e a minha tia elas costumavam ouvir rádio, né? Bastante rádio naquela época. Né? Isso aí nós estamos falando início dos anos 80, né? Aí por volta de 83, 82, 83, né? E mas eu me lembro assim: uma coisa que me marcou muito assim quando criança foram dois momentos. Assim, foi a ah, em algum momento, assim eu lembro de ter visto ah, alguma coisa relacionada ao show do Kiss no Brasil, o primeiro show do Kiss, né? E, e me assustei com as máscaras, obviamente, né? Claro, pô, e. É... Depois eu me lembro de, de um programa que se chamava Videoclip. Era um programa que eu não lembro que canal que dava, acho que dava no sábado à tarde, assim. E aí eu me lembro na estreia desse programa, assim, tocou o riff de Money for Nothing do
1: Best é,
3: é, e, e tipo, aquilo ali meio que me chamou a atenção, assim, e tal. Eu lembro que foram dois momentos marcantes, assim, quando criança e tal. Né? E aí depois eu, eu tinha tinha o próprio Chacrinha, né? Naquela época eu tinha o um Chacrinha. E, e os meus pais, eles iam pro supermercado no sábado e tarde. E me deixavam na casa da minha avó. E eu ficava na casa da minha avó. E a minha avó... Ficava me paparicando Fazendo bolinho de chuva né? é, Sei lá Sanduichinho, não sei o que E eu ficava vendo televisão com ela E aí, naquela época só tinha Tinha poucos canais né E aí eu lembro de, de, de ver Chacrinha Assim e tal Então eu lembro de ver, de ver alguns, Algumas bandas surgindo ali e tal Mas aquilo ali nunca me chamou muita atenção Assim tipo Criança, não tava conectada ainda com a coisa a coisa eu acho que realmente ela foi, é, foi se efetivar comigo no final dos anos 80, quando eu tava naquela, naquela fase da pré-adolescência, né? Sim. Que eu tava no colégio, na, eu acho que eu tava em 89, isso, 88 ou 89, eu acho, eu não, não me recordo exatamente. E aí a minha mãe resolveu se mudar para uma porque a gente alugava um apartamento, né? E aí ela resolveu. Ter, reaver a casa que ela tinha que ela que alocava ela para as pessoas morarem ela re, resolveu reaver essa casa e reformar essa casa para a gente morar e nessa e época o colégio que eu estudava era muito, ficava muito longe então ela me matriculou na rede pública ficava uhum. bem perto de onde a gente ia morar e aí nesse, nesse colégio mudou tudo para mim porque uh, eu, eu estudava com aquela galerinha mais tranquilinha, de família e tal, e, e freira pra lá, padre pra cá, e não sei o que, e aí eu fui pro colégio municipal,
0: cara. Aí degringolou é. tudo, conheceu o rock na, na cara, Raiz, na escola Raiz. É. Cara,
3: aí sim, né, cara, aí t... não e cara, aí tinha os grupinhos, assim, parecia aqueles filmes americanos, assim, dos anos 80, assim. Aí tinha os, os cabelinhos, que era o, a que que era os atletas, né, que jogava no time do colégio, eram os populares, né, né? Aí tinha a galera que era nerd, sim. <risos> e tinha. Aí tinha os. E tinha os loucos, né, velho? Adivinha pra onde é que eu fui, né, cara?
1: A melhor galera, né? Quando,
3: claro. eu, vi, quando eu vi, eu tava andando com os malucos, cara. Quando eu vi, eu tava andando com os malucos,
1: né, cara? Aí tinha o um maluco, cara... Os malucos tem uma parada engraçada que é o seguinte. Os malucos. É, é aquela galera que os nerds queriam ser e que a playboyzada tem, tem lá o pé atrás, porque sabe que, assim, o que é isso? Se o cara é maluco, não tem é nada a perder. Então se o playboy vai tá... lá tirar é, o sarro esse... dele, ele que toma, que passa vergonha.
3: É, ele vai passar vergonha. Cara, foi um lance assim, foi bem natural, sabe? Foi uma seleção natural, porque... Eu cheguei, né, de... E caí de paraquedas ali no colégio, tudo diferente, a galera diferente, linguagem diferente, tudo diferente. E foi um choque, assim, me lembro que foi um choque bem forte, assim. E aí, cara, eu conheci um, um brother ali no, no, no colégio, o Alessandro, Alessandro é o nome dele, né, cara. E o cara, e o cara chegava, todo dia o cara chegava com um Alckmin, assim, uma fitinha diferente. Que aí eu, ah, vou descolar um Alckmin, vou ver qual é que é dessa cita, desse louco aí. Aí eu lembro que eu... Eu consegui um mal emprestado com um amigo meu. E aí eu peguei e comecei a pedir emprestado as fitas pro cara, né? Uhum. Ah, me empresta essas fitas aí, deixa eu ver o que, que tá ouvindo e tal. E aí numa dessas fitas, assim, eu lembro de ter ouvido acho que o, o Lies do, do Gans, Guns uhum. and Rose ali. Sim.
2: Uh,
3: eu acho que uh, Engenhos do Havaí, bastante, porque ele era fã, né? Barão Vermelho, cara, eu achava legal, assim, né, Pô, legal esse som, legal essas paradas e tal, tipo, né, eu tava meio que naquela fase ainda meio que saindo da, de ser, deixando de ser criança pra ser um pré-adolescente, adolescente mesmo, assim, tá, né?
0: Tentando se entender aí no meio disso tudo. É, né?
3: exatamente, bem isso aí, bem isso aí.
0: Uhum.
3: E... E cara, e aí eu lembro que a minha avó me deu um violão O violão tava jogado no canto lá e tal E aí tinha A gente tinha muito contato com rádio e TV aberta naquela época né? Então Sim. tipo, era uma coisa muito Jogada assim, né <risos> Cara, aí Passou acho que foi 89 Acho que foi 90 Eu tava no colégio e anunciaram Que ia ter um show de talentos Foda e aí, bah, liberaram mais cedo e tal, eu disse, ah, vou colar nesse, vou colar né, nesse, nessa parada pra ver qual é que é desse show de talento. E aí chegou lá a banda, a banda que ia tocar, a banda do playboy, cara, dos caras que jogavam bola lá, né? Que jogavam uhum. no The Ball, sei lá o que que era que os caras jogavam lá. Então, tipo assim, pô, já não bastava os caras é, terem toda a atenção pra eles lá, porque os caras eram um atleta aí os caras, pau os caras vão ter uma, os caras têm uma banda. Que era na música pensava... também. Aí eu, puta que pariu, cara, qual é que era esses caras, mano? Aí fui lá ver os caras tocar, cara, aí aquele troço lá muito ruim, né, cara? Aí eu vi, aí, cara, aí eu olhava assim, aquilo ali assim, e ficava pensando comigo mesmo, assim, cara, não pode ser, cara. As bandas que eu escuto ali naquelas fitas ali não tocam assim, cara. Não pode ser, cara, não é, não dá, não dá. É, não pode ser tão ruim assim a coisa, cara. E aí, cara, aí eu resolvi que, tipo assim, cara, eu vou ver qual é que era esse negócio de tocar guitarra e de cantar, sei lá o quê. Mas aí passou, né, aquela, passou aquele ano ali, 90, então foi 91, cara, eu entrei na, acho que foi sétima série, oitava série, sei lá. E aí eu conheci um cara que era irmão de um DJ de uma das casas noturnas de Pelotas lá. Uh, as, uma das casas mais é, requisitadas assim, sabe? Como se fosse uhum. um DJ do, do manifesto, assim, tá ligado? Sim. É. E aí fiz a amizade pro cara, o cara era mais velho que eu, assim, então tá, eu lembro, né? O Rogério. E aí um dia ele me convidou, cara, vamos vamos lá em casa lá, quero te mostrar, eu te mostrar uns discos lá que meu irmão tem e tal, papapá, eu sei, tá, vamos lá então, né? E aí, cara, eu lembro direitinho, cara, eu entrei na casa do cara assim Aí tinha um quarto, que era só uma, que era um quarto só de, de onde estavam as paradas, assim. Cara, o cara tinha... Tu tá lembrado daquelas daqueles móveis que, os, que as lojas de vinil tinham? Que ficava com em assim, todo? Ô, meu Não olhava imagina... por cima, você botava as mãozinhas por cima e ia um disco por cara, dia. Cara, tu consegue imaginar um quarto com, uma, com, com três andares disso aí, cara? Um Nossa, disco
0: que isso? de
3: vinil. Cara, eu olhei aquilo assim, cara, eu não sabia nem por onde começar, né? Aí o, o Rogério chegou pra mim assim, cara, tá tudo por letra. Fica tranquilo. <risos> deixa, que eu, deixa que eu vou te mostrando aqui. Cara, aí o cara começou Minha a me mostrar, pote. velho. Meu, aí o cara começou a me mostrar e o Magrão sabia muito, tá ligado? Porque ele, o irmão dele tinha passado pra ele, sabe? Tinha uh -huh. né, mostrado as bandas e tal. E aí, a gente, cara, eu lembro que aquele dia a gente perdeu a noção, assim, sabe? A gente saiu do colégio, acho que era no estudado de amanhã, né? A gente saiu do colégio cara, não foi nem em casa almoçar, cara. Eu fui lá pra casa do cara, acho que era meio de meio dia e meio por aí. Meu, quando eu me dei de conta, era sete e meia da noite, cara. A minha mãe já tava atrás de mim, cara, assim, ó. Eu cheguei em casa, levei uma mijada, assim, ó, daquelas, assim, onde um é que tu andava, onde assim, um e vai, a coroa me cheirando pra ver se eu tava fumando maconha. Próximo... Ah, tá, ah, 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 era... ah, não, tem que dos Ah, 80. Cara, o negócio era. O negócio era. O negócio era firme. Meu, aí, cara, aí foi. foi ali acho que foi o a... estopim, um sabe? Porque uhum. ali eu comecei a ver que tinha um universo fora daquela coisa da televisão e do rádio, entendeu? Mas que era. Um universo
1: de coisa. Mas me diz uma coisa, mas era uma influência, assim, era. Um, da, desse momento, desse período seu, né? Da descoberta do rock, da chegada da coisa. Uh -huh. era, era uma coisa mais puxada pro internacional ou o rock gaúcho? Porque a cena gaúcha de rock. Não, cara. Anos 80, Não, era, era, a, mas anos mais né?
3: Mas, brother, aí é que tá, cara. Eu, eu falo sempre isso, cara. O rock gaúcho é uma coisa que pra mim nunca me chamou a atenção. Assim como várias bandas nacionais. Não vou citar aqui até para não, não dar problema.
1: Claro, né, o cara? Mas,
3: é, cara, assim, ó, tinha muitas bandas nacionais que eu ouvia, né? Que eu tentei ouvir, inclusive, né? E como eu te falei, eu tive a mesma sensação quando eu vi essa banda dos caras tocando lá. Eu olhava aquilo assim, cara, eu achava aquilo ali tão sem vida, tão sem graça, tão sem identidade. Tão, tipo assim, ó, é, sem nada, sabe? Sem técnica, sabe? Uhum. E, e eu acho que uma coisa que sempre me. Sempre me chamou a atenção é o, é o lance do, da técnica, sabe? Da. Como é que eu vou te falar, cara? Da virtuosa, sabe? Eu uhum. acho que não adianta. É, é a, pra mim é a minha verga, assim, sabe? Eu, eu, quando eu vejo um cara cantando de verdade, assim, sabe, cara, nossa meu. Tipo, eu vibro, assim, sabe? De verdade, sabe, cara. Eu vibro de verdade, cara. Eu penso assim, putz. Que foda, tem mais um cara foda aí, sabe? Sim. Tipo, ah, quando eu vejo um guitarrista também tocando foda assim, sabe? puta merda, que massa, sabe? Eu não sou o cara que fica medindo, medindo forças ou um cara que fica preocupado que o cara tá cantando tão legal quanto eu tô, possivelmente eu estaria cantando ou que o cara tá cantando num nível, daqui a pouco, acima do meu. Cara, que ótimo. É. Eu penso é o contrário, pra mim é, um, é o contrário, eu fico feliz da vida, entendeu? Sim. E eu acho que foi isso aí, sabe, cara? Eu acho que não. Tipo, essas bandas, as bandas gaúchas ali que estavam que brilhando no final dos anos 80, nesses anos 90, pouquíssimas delas assim me chamavam atenção, cara. Eu vou te falar que, cara, teve três bandas gaúchas que, que me chamaram atenção, sabe? Uma delas foi o Cidadão Ken, o primeiro disco, que é o Outras uhum. Caras, que é totalmente Van Halen, as guitarras. Sim. Né? As músicas têm letras muito bonitas, cara, letras assim, poéticas. Dukalem tava estava assim, muito inspirado quando escrevia aquelas músicas.
2: Sim. Uh...
1: Depois a coisa se perde um pouco, né? mas o começo da trajetória deles é porra, bem legal. É,
3: eu, cara, eu gosto daquele primeiro disco. Né? O ah. resto eu não, já, não, já não te digo a mesma coisa. Né, porque aquele disco ele tem guitarra de verdade, sabe? O cara canta bem, sabe? Sim. Tem uns arranjos bonitos, assim, sabe? Coisas bem feitas, coisas musicais, assim, que tu ouve, assim, nossa, que troço musical isso aqui, sabe? Uh, cara, Engenharia da Havaí, alguma coisa eu gosto, acho bastante, acho bem legal, sim, algumas coisas, uh, principalmente da fase. <risos> Mais do início dos anos 90, que eu acho que ali ele estava num, num, num auge técnico, assim, bem bom, né? De musicalidade, de letra, de performance, né? E Rosa Tatuada, né? Que eu gosto bastante, né? E Bandalera, alguma coisa da, da, das músicas antigas, assim, que eu gosto também. O Alemão Ronaldo, gente fina pra caralho, né?
1: Alemão, eu lembro yeah. do Alemão Ronaldo, eu, eu fui no show do Alemão Ronaldo quando eu morava aí. Yeah. Que o papo era nosso, o Frejá vai aparecer, porque ele é muito amigo do Frejá. Frejá é amigo de... pessoal dele, vai ter show. Do... Não, não teve Frejá, mas foi um baita show, foi muito legal assim. <risos>
3: ele gravou com o Frejá uma música lá, não me lembro agora. Né? Desabrigado, acho é. foi. Desabrigado, que é o nome da música. Uh, então cara, aí o lance todo começou ali, 90, 91 tive esse contato com esse brother aí dos discos ali uh, e aí foi a virada de chave foi um dia que eu tava no colégio e aí chegou um cara lá com uma guitarra do nada apareceu um cara na minha sala de aula com uma guitarra eu e isso
2: eu tive esse,
3: esse doido aí cara aí o cara chegou pra mim assim, ô oh, meu Tu curte rock, né, e tal. E aí eu disse, ah, curte, mas vamos lá que eu vou te mostrar uns sons então. Aí fui lá na casa do cara. Aí mesma coisa, cara. Aí o cara me apresentou o slider-in, cara, do Whiteface, do, do, oh, do cara. Cara quando, cara, quando eu ouvi, quando eu ouvi aquela voz, cara. And nossa senhora, velho. É. Eu vi aquilo ali, aquele troço, assim, tipo... Mudou velho. tudo, né? Cara, mudou ali, cara. Eu disse, meu, cara, quero, tô, quero cantar, velho. Quero cantar que nem esse cara aí, cara.
1: Tá. Vou te dizer, vou te dizer. Coverdeo, ah. a, a voz do coverdeio ela é incrível. Mas ela é especialmente incrível quando ele entra na música. A entrada dele na música. É. Porque, nossa. Uhum. Não, não tô dizendo que o resto é que... não é. Tô falando que a, não, não, o já, a entrada dele. É um troço. a assinatura do cara é
3: sensacional. Meu, aí. Aí o cara começou a me mostrar os sons ali e tal, umas ideias e tal. E nisso eu conheci um, um um outro cara que foi morar na minha rua ali também, né? E o cara me mostrou outras paradas e tal, e eu fui me interessando, cara. Comecei a me interessar, comecei a me interessar, pela parada, e tal. Aí comecei a... a comprei os livros de inglês, comecei a estudar por conta própria. E comecei a... tinha um amigo meu que fazia FISC na época. E aí eu pegava, umas, eu pegava o nome das músicas e dava para ele, ele conseguia com, com o pessoal do FISC lá no, nos, nos Estados Unidos, lá e tal, e os caras mandavam as letras para ele via fax, acho que era, sei lá. É. Caraca! E, e aí a partir daqui ali, comecei que comecei, comecei a, a ter contato com as letras e tal, praticar e, e enfim e tal. Mas, cara, aí eu lembro que... Ah, eu pirei, assim... Eu me lembro que, tipo, assim, cara, eu pirei, assim... Eu pirei, cara, eu fui em alfa, assim... Fui pra outro, pra, pra outro lugar, assim... Quando meu vizinho me emprestou um disco chamado... Made in Japan, do, de Purple. De Purple. E aí Nossa. eu ouvi uma música... Eu ouvi uma música Nossa, chamada... É Strange Kind of Woman. Uhum. Né? Foda. Que, que no meio da música tem um improviso... Um, duet, um, um dueto de guitarra e voz. Quando termina esse dueto... A banda volta e chama, e chama uma entrada do, do, do Ian Gillan, né, vocalista. E ele, larga, e ele larga um berro, assim, de 17 segundos, numa nota, assim. Ele fica na mesma nota, assim, 17 segundos. Cara, aí eu pirei.
1: É isso que eu quero pra minha vida. E... Eu você, mano, que eu é fazer isso aí,
3: isso. mano. Eu vou, eu vou quebrar essa merda, eu vou quebrar tudo. E aí eu peguei, saí <risos> tá bem louco. Cara, mesmo direitinho, cara. Eu saí. No outro dia, assim, eu fui no, eu fui no conservatório de música lá em Pelotas. Aí cheguei lá. Acho que devia ter o quê? 14 anos, 15, sei lá. Cheguei lá e aí pedi pra falar, quero falar com o maestro, eu vou o responsável. E aí eu venho lá, aquele castilhano lá de dentro, né? Pablo Spiga. Oi, bem? Tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? Quero cantar.
1: Eu quero fazer isso aqui, ó.
3: Quero, não, assim, quero cantar. Bem assim, <risos>
1: Aí chocou, né?
3: Quero cantar. E aí ele assim, mas você sabe ler partitura? Não sei ler nada, só quero aprender a gritar. Quero gritar para caralho. <risos> e o cara ficou me olhando assim. Chocou o mestre. O cara ficou me olhando assim. Não, não, não. Você precisa voltar para casa, pegar livros, estudar música de verdade. Aprender a leitura certa, praticar <risos> e depois voltar aqui para aplicar o teste de aptidão. Esse processo leva mais ou menos um ano você está disposto?
0: nossa e
3: aí, eu, aí eu peguei e olhei para ele assim ah, olha é, sei lá, está parecendo tudo meio, muito difícil assim para mim né? e eu acho que não é assim tão difícil mas já que o senhor está dizendo que, que tem que ser dessa forma eu ainda acho que a gente vai se encontrar outras vezes e aí ele ficou me olhando assim torço para que sim e aí, que ele, era, ele era meio castelhano, assim, uruguaio, argentino, sei uhum. lá. Né? E ficou com a mãozinha na cintura, assim, né? Uma mãozinha na cintura e ficou me olhando assim e segurando o queixo, assim, me olhando de cima, abaixo, toda essa que sim. E aí eu peguei e saí de lá, o cara saí de lá furioso, né, cara? Esse desgraçado um dia vai me pagar.
1: Que absurdo. Aí eu,
3: aí eu peguei e saí de lá e aí comecei a falar com, com, com um, com outro e tal, e aí cheguei num, cheguei num outro cara. Marquei umas aulas pro cara, fiz acho que quatro aulas de, de canto pro cara. Aí acabou que ele teve que passar um, um tempo na Espanha, se passou num, num concurso lá, um, um mestrado, alguma coisa assim. É. Mas ali, cara, ali já foi o start, sabe? Porque ali o cara também passou os pilares de respiração, de impostação, de afinação, né? Começou a me, me, a me dar um direcionamento, né? E aí, em seguida, que ele foi embora, eu achei um outro professor, né? Que foi o Fernando, Fernando Aldeia, né? Ele participou agora do The Voice é, Senior, né? Que teve. Ah, assim. legal! E eu tava torcendo por ele, porque eu sou apaixonado por ele, acho que, acho que tem esse, essa memória afetiva assim de ter sido o cara que me Realmente que me iniciou, assim, no, de forma certa, assim, na, uhum. na coisa. É. E foi muito engraçado esses dias que eu postei um meu novo vídeo que saiu do Mariana e ele foi lá e comentou. Que... Que tava orgulhoso de mim, que muito bom o trabalho, não sei o quê, né? E aí... Eu, cara, eu fiquei tremendo, assim, né? Tipo o que, que eu vou responder nesse cara, sabe? Porque é,
0: Aqueles momentos é, de completar é, um ciclo, assim, né?
3: É, exatamente isso, exatamente isso, sabe, hum. né? Aí eu agradeci, né? Tipo... É, eu, às, vezes eu não, às vezes eu não sou muito bom com palavras, assim, porque é, me, principalmente nessas situações, assim, o cara é pego de surpresa, mas enfim, falei o que eu precisava, o que eu, que eu tava sentindo, que eu precisava falar. E, cara, esse cara aí, ele me, ele me botou no caminho mesmo, de verdade, porque... Ele entendeu assim a, o que eu queria fazer realmente, né? E, e a formação dele é totalmente erudita. E ele, o que, que ele fez, cara? Ele trouxe o que ele o que ele tinha de contato mais próximo do com que eu queria fazer. Hoje eu entendo isso, cara. Olha que interessante isso. Hoje eu entendo isso. O que, que ele fez, cara? Qual era a referência que ele sabia cantar mais próxima do que que eu queria fazer? Elvis Presley, cara.
2: Sim.
0: Olha, legal.
3: E aí ele pegou. Uh, eu lembro dele pegar. É, eu lembro dele pegar Elvis Presley uh, e ficar trabalhando comigo várias músicas do Elvis Presley, né? Pra desenvolver afinação, pra desenvolver impostação, voz de peito, né? Voz de cabeça. Então, for, foram dois anos bem intensos, assim, de canto lírico, assim, que eu fiz com ele, né, cara, e, e foi importantíssimo porque eu tava naquela fase de adolescência, assim, 14, 15 anos, a voz desenvolvendo, né, e, e, e aquilo ali foi muito, muito importante, e aí, cara, aí que veio a... a... isso aí nós estamos falando em 93 para 94, aí, come... aí eu conheci uma galera, uma outra galera... Aí comecei a montar as primeiras bandas, né, e, e aí começou, esse, esse ano, começou a, a, a importação, abriu no Brasil, né, porque uhum. até então a gente só tinha acesso a instrumentos muito ruins, a gente não tinha internet, qualquer informação que tu queria sobre bandas e tal, tu tinha que esperar chegar as revistas nas bandas. Na banca? Porra! Entendeu? Então, tipo, tu não tinha, cara, tu não tinha acesso à informação, meu, então... Uh, as letras Tu pegava Comprava revistinhas Com as letras As letras vinham com erro Né Então tipo Cara Era tudo muito arcaico assim, Era tudo muito Por osmose Assim eu diria Né Então cara Eu lembro que 95 Entrou Apareceu a internet Aí De
1: certa forma 95 coisa... uns 3 ou 4 Né pra, Pro bem Pro é, bem
3: nerd, pra,
1: pra, pra, pra população Depois Né
2: Isso
3: Uh, mas, cara, e aí começou. Eu comecei a cantar com uma, com, comecei a cantar com, 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 essa, com essa banda lá. A gente, eu lembro de ter gravado uma primeira fita cassete, gravei, né? Em 90, 93 eu gravei uma primeira música. Chama-se Spirits. Tenho ela aqui em CD, esses dias reaveram a fita e gravaram a música com um CD e me mandaram. Meu Deus, cara, parece um gato com fome, miando. Tem uma eu dou um agudo no meio de uma nota lá na música, não sei nem o que é aquilo ali velho. não sei nem que... Ô meu, não sei nem que, como é que eu fiz aquilo ali, só pra ter uma ideia Foi tipo, é um agudo assim de saco
0: começando
3: é, e aí eu lembro que eu gravei isso aí, eu em 93 depois em 95 eu gravei uma outra fita com quatro músicas né, eu tenho até as fotos da época lá da gente de gravando isso aí Cara, e aí comecei, cara, comecei minha trajetória ali por 94, né? 93, 94, comecei minha trajetória. Tô fazendo 30 anos de carreira já o ano que vem, Nossa. né? E é. 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 E aí, cara, aí começa, né? Aí começa realmente a trajetória, começa a tocar em bandas, né? Aí começa a tocar na noite, 95, 96, né? Aí depois faço teste pro teatro. Fiz, fiz duas vezes teste para Ato, em 98 eles realmente me convidaram para cantar na banda. Eu gravei um heavy metal lá com eles lá, Demon, Demon's Child, acho que é. Saio numa coletânea 98, depois 99 eu realmente resolvi montar a minha banda de hard rock em português. E aí o Daniel, que era é nosso guitarrista na época, falou, ah, vamos montar a banda, vamos chamar a banda de poser mesmo, né? A gente, todo mundo poser aqui, todo mundo pinta o um olho, todo mundo usa casaco de pele, toma é isso no... Toma um no, 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 no gargalo mesmo, então é isso aí, vamos lá.
1: Estilo, estilo ah, é. Lionheart. Estilo Lionheart do Tchê. <risos>
3: Cara, pegamos bem essa época do hard, cara. Pegamos essa época. Chega do de depressão
0: no rock and
2: roll.
3: Não quero mais saber de depressão e de coisas para baixo no rock and roll hoje em dia. Na época do, <risos> <risos> o cara, na época do photolog, época do photolog, assim, ah, assim, E que tá fazendo, é, só que, cara. Essa banda
2: eu... tu gravou álbum com a Poser?
3: Sim, 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 sim. Dois 2005... Essa que foi
2: que foi pro Japão que tu começou a vender live sem saber?
3: Não. Não, não, essa foi outra, Aí já vou chegar lá. Aí a gente montou essa banda, a gente começou a tocar, aí em 2002 a gente ganhou um concurso da Universidade Católica, os caras pagaram a gravação do disco, aí a gente gravou o disco, em dois anos a gente ficou gravando o disco. Perdeu muito tempo, teve troca de estúdio, enfim, o disco saiu em 2005, se chamava Novembros, o nome do disco. Uh, aí eu me mudei para Caxias, para Caxias do Sul, onde eu resido hoje. Aí a banda acabou, em 2006 a banda acabou, e aí ficou aquela coisa que você assim Tá, é agora, o que, que eu vou fazer, né, cara uh, Preciso tocar minha vida Preciso continuar com o autoral né? Eu tenho um monte de ideia de composição e tal E aí apareceu uma, uma, Dois caras aqui E aí eu não achei baixista e Aí eu, comprei. Aí eu comprei um baixo E meti a cara dura, assim Comprei umas, uns, uns livros de, de baixo Comecei a estudar por conta E começamos um trio, cara Na época a gente imaginou assim ah, Vamos botar um nome na banda Lacrosse é o nome que me veio assim e tal, porque eu pensei assim, inicialmente seria LA Cross, né, LA uhum. Cross, e, e aí os caras eram os caras mais novos assim, né, ah, já vem tudo essa ideia de Los Angeles aí, nada a ver esse negócio aí, de, de hard rock, nós temos que sair desse negócio aí, tá. Mas cara, não dá pra sair, cara Tem tipo, as músicas que a gente vai usar agora Aqui no disco, isso aí Tem a pegada de, tem a pegada de hard rock e tal Tá, então vamos botar só lacrosse Pronto, lacrosse, não é L.A. Cross Cara, não vou conseguir nem falar, o L.A. Cross Nós vamos estar tá tocando as músicas em português Com nome em inglês, nada a ver Aí, aí, eu fiquei pensando assim É, é verdade, tal tá. Então vamos, vamos, vamos apontar pro o Mercado Nacional. Cara, e aí a gente resolveu é, seguir como lacrosse mesmo, né? Em como um trio. E aí a gente começou a ensaiar. E aí eu tinha... Eu tinha... eu Porque tinha, eu tinha, eu o meu acordo com a galera da Fozera lá falou o seguinte. Eu não ia usar o nome da banda, mas eu poderia usar as composições. Até porque as composições... Eu tinha parte das com composições, então... Eu poderia usar as composições. E o que, que eu fiz, cara? Eu peguei... Acho que um umas quatro músicas eu acho quatro ou cinco músicas eu peguei da, da poser ali na época da poser e o resto eu comecei a compor né e aí a ideia era fechar um álbum né Não, vamos fechar um álbum e depois a gente vê como é que a gente vai fazer para gravar e aí nisso eu eu descobri que tinha um um projeto uh, de incentivo à cultura né aqui na prefeitura da cidade aí eu fui atrás Peguei todas as informações, peguei uns modelos na internet de projeto, mexi a cara, velho, que virei umas noites fazendo projeto aqui. Consegui o um orçamento, que foi lá aqui, montei um projeto, entreguei na prefeitura e, pela, pra minha surpresa, aprovamos o projeto de gravação do álbum. Né? Consegui Nossa. captar. Tipo, nunca tinha feito um projeto cultural na minha vida, né? Tipo, e fui lá na caruda. Cola com a Cross, é isso? Com a Cross e aí eu já estava em Caxias, já era o ano de 2009 né e aí cara comecei comecei a fazer a comecei a fazer o projeto lacrosse começamos a compor as músicas e compor e gravar compor e gravar simultaneamente eu já estava inserido na cena aqui desde 2006 eu já estava tocando aqui na noite né já tinha já participava de bandas cover aqui e banda de eventos e acústico e tal mas o meu lance sempre foi o autoral. Né? E aí, cara. Aí a gente conseguiu gravar um disco, né? Um disco bem produzidinho na época e tal. Uh, depois deu, é, teve troca de formação na banda. A banda continuou com essa banda até 2014 ali. A gente. É, foi mais ou menos 2014 ali eu tava. Eu tava meio. É, insatisfeito assim, né, com o que eu estava fazendo, tipo a nível de a nível de produção mesmo, tava bloqueado assim, a nível de composição, eu tava sentindo que tudo que eu tava, tudo que eu fazia não 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 gerava nenhum resultado assim, eu não estava tava satisfeito com o que eu tava produzindo né? E fora o meu relacionamento com as pessoas que estavam comigo na banda naquela época não tava legal. Né? E aí eu lembro que ah, conversando com amigos próximos, assim, os caras sempre me diziam, tipo, cara, tu tem que parar tudo que tu tá fazendo e tu tem que fazer um negócio do zero com o teu nome, do jeito que tu quer, o teu lance, cara. E aí eu falava... Você já tava mas...
0: maior do que tudo ali, né? Cara,
3: sei lá, e aí eu já, tipo assim, aí eu, e aí aquilo ali, aquilo ali pra mim parecia um lance, tipo assim, cara. Tinha um conflito muito grande assim, dentro de mim, sabe? Que dizia, cara, será que será que eu sou tão bom assim mesmo? Será que eu, que eu consigo? Hum. Né? Será Isso na que... época do La Croix. Isso. E aí eu pensei assim, cara, eu sempre trabalhei com banda, né? E eu nunca fui o cara de botar a cara assim sozinho, né? O cara que era o cara Mas da Mas mais
0: segurança, né?
3: É, e aí eu tinha que fazer tudo do zero. Tudo, tudo, tudo tu ali, né? E aí, cara...
0: Uhum.
3: E aquilo começou a me... E aquilo começou a me atormentar, cara. Sabe quando tu não consegue nem dormir direito, assim? Cara, pensando no, no, no próximo passo. Por que, que eu tô perdendo tempo aqui com essa banda? Você poderia estar fazendo outra coisa? Não sei o quê. Cara, e aí tudo começa a se encaixar um dia que eu recebo um e-mail assim, de uma galera que tinha uma produtora e loja de, de CDs e tal em Campo Grande né? os caras me mandam um e-mail assim é, cara, senhor Rodrigo é, queremos fazer uma, uma solicitação de orçamento né, de 20 CDs da banda Lacrosse isso era 2014, o álbum era de 2011. Né? Desculpa, isso era início de 2013 e o álbum já tinha dois anos. E aí eu é, que estranho, esses caras pediam um CD da Lacroix, é, nada a ver, assim, aleatório. Eu tá. peguei, mandei um orçamento para os caras. Aí os caras pegaram: manda sua conta que eu vou fazer o um depósito. Então, aí mandei a conta, fiz o depósito, mandei o CD. Aí chegou lá o CD, o cara lá ah, gostei muito do CD, o material muito bom, não sei o que. Beleza. Tá, passou um tempo, acho que passou um mês, acho. Aí o cara mandou outra mensagem. Ó, oh, agora queremos uma caixa. 25 CDs. Aí eu, tá bom, 25 CDs, tá aqui, tanto. Aí passou acho que mais um mês assim, o cara veio, agora queremos duas caixas. Que isso? Aí, eu fiquei, aí eu fiquei pensando assim, cara. O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo? Aí eu peguei assim, cara, tipo, não, não, tem, não tem cabimento, cara, eu não, eu, eu não consigo vender esse CD assim, sabe, eu tinha que estar tá meio que paleteando, sabe, cara, bater, ligando as lojas, deixando o CD consignado, convencendo os caras, tipo, fazendo... Cara, eu peguei um, eu tinha um Fiestinha em 2011, eu rodei 2.500km sozinho. Com 150 CDs no meu porta-mala, o pneu do carro careca, eu não tinha GPS, era todos os mapas impressos na, na impressora, e eu rodei 2.500 km aqui no Rio Grande do Sul, aqui, fazendo promoção em rádio. Eu fui em mais de 40 rádios, cara. Eu fui em cidades que eu nem sabia que existia, cara. Eu fui numa cidade chamada Rock Gonzalez, cara, é uma cidade minúscula, fica no meio do nada, assim, lá nas missões, cara umas missões, lá em cima, né? Uhum. Tipo, um bagulho muito louco, cara. E aí, teve uma rádio que eu entrei lá, que a guria olhou pra mim e disse assim, nossa, eu acho que tu é a, uma, a primeira pessoa que vem aqui em dois anos, assim, diferente, assim, tal. Tá? E aí eu dei a entrevista lá pra ela, lá e tal, e no final ela chegou pra mim assim, ah, vai parecer estranho que eu vou te perguntar, mas não tem uma, uma vaguinha pra mim no teu carro que eu tô com vontade de ir embora daqui
2: <risos> meu Deus
3: pelo amor de Deus o mochilão <risos> do maré cara, como é que era o nome da rádio? Xambala, rádio Xambala um, bagulho bizarro, cara, bizarro bom, aí, cara, voltando né? eu peguei mandei um e-mail cara, o que, que tá acontecendo? quem é que tá comprando esse CD? aí o cara pegou assim posso te ligar? me dá o seu telefone que eu quero conversar com você Aí eu peguei e dei meu telefone pro cara, aí marcamos um horário e o cara me ligou de noite. Aí o cara me explicou, ó, oh, tudo bem, nós somos aqui da empresa tal, né, a gente faz muitos anos que nós trabalhamos com heavy metal, o mercado internacional, já lançamos várias coletâneas, lançamos várias bandas, pá, 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 pá. e aí eu disse, oh, legal, né, tipo, porque eu tô, tô totalmente por fora do, do cenário heavy metal, né, o meu, meu lance é pop rock, né, e tal. Aí eu falei, aí ele assim para mim. Você está errado. O seu negócio não é pop rock. Você pode até achar que é, mas você está perdendo seu tempo. E aí. Caraca, eu... uma coisa
0: besta dos magos assim, né? Bem isso, é.
3: isso cara, total, assim, ó, total, <risos> Poxa, total, maluco, meu, o oráculo de E o cara falava exatamente assim, exatamente assim, essa coisa. Que loucura. Caricata, assim. Cara, e aí eu...
2: Tiquei, Era o Cid Moreira, Tipo, tiquei... tiquei... Cara,
3: aí o cara assim pra mim... Meu, <risos> nunca, mais, nunca mais eu me esqueço disso. O cara disse assim pra mim. É, senhor Rodrigo, é, eu não sei o quão, o quão... Como é que ele falou? O quão os seus amigos são verdadeiros para com o senhor. Mas eu tenho que lhe dizer, eu tenho que lhe dizer algumas verdades. E aí eu disse... Cara, quem é esse cara, mano? Aí, aí, o, cara, assim, aí, aí o cara assim pra mim. Primeira coisa, o seu trabalho... Ele, o senhor pode estar achando que o senhor está trabalhando o mercado pop rock, mas assim, ó, a sua voz, ela é muito maior do que o senhor imagina do que ela do que ela é. E aí eu fiquei olha assim? que bonito. Eu fiquei olhando assim, tipo, cara, como assim? O que, que tu tá querendo dizer com isso? Aí o cara vem assim para mim, senhor Rodrigo, o senhor está vendendo os seus discos de dois anos atrás. O senhor está vendendo já são mais de 100 discos comercializados no Japão. O senhor sabia disso? Caraca. Eu disse, o quê? Eu disse assim, o quê? E o cara assim, exatamente, senhor Rodrigo. Nós compramos 20 peças do senhor, mas nós já, havia, já havíamos comprado outros CDs de uma loja. Nós cons conseguimos os seus CDs em troca de, de outros CDs e mandamos esses CDs em degustação para o Japão para os nossos clientes. Os clientes adoraram a sua voz e o jeito que o senhor canta e, me pedi, e nos pediram mais CDs. Por isso que nós também entramos em contato com o senhor para comprar mais CDs. O senhor está entendendo agora o que eu estou lhe dizendo? E aí o cara, eu assim, velho, não estava entendendo porra nenhuma. Aí o cara chegou para mim assim: amigo, meu amigo, não estou entendendo.
2: É sensacional aí, isso.
3: Aí o cara disse assim para mim assim, senhor Rodrigo, então assim, ó, é, eu vou ser franco, o senhor tem que parar imediatamente de bater nesta tecla de hard rock em português ou pop rock seja lá o que o senhor está querendo fazer, e o senhor tem que cantar em inglês, exatamente nessas músicas que o senhor fez aqui da Lacrosse, o senhor tem que fazer músicas desse tipo, melhores e voltadas ao hard rock, melódico, europeu, que está rolando agora. Assim o senhor será muito... Como é que ele falou? O senhor terá muito êxito, alguma coisa assim.
1: Que ano foi isso? 2013.
0: 2013. Gente, isso aí é anjo enviado, cara, para mandar recado.
3: Pois é. Cara, mano, e aí eu... Fiquei naquela, assim, cara, quem é esses caras, mano? E aí o cara, assim, pense nisso. Mas quanto a tem semente, que, né? O senhor, tem que, o senhor tem que investir na sua voz, no seu nome, na sua marca, na sua música. Não importa quem esteja com o senhor. É a, a, a sua voz que tem que estar à frente. E aí eu... Tudo bem, muito obrigado. Desliguei o telefone, cara. Nem dormia aquela noite. Fiquei com aquilo bate mar martelando na minha cabeça, cara. Aí deu uns dois dias assim. Ele me mandou um e-mail com uma... um link do ForShare. Senhor Rodrigo, dando sequência ao assunto que tivemos, estou enviando uma coletânea de bandas que estão lançando seus materiais exatamente no estilo que ele comentamos que a sua voz teria sucesso. Espero que goste. Um abraço. Aí baixei aquela... Cara, 35 músicas assim. Cara, aí tinha Fine Me, tinha Giant, tinha... Ah, tinha um monte de coisa, cara. Nem me lembro mais agora, tá
2: A todas ali, né? É, cara. <risos> e,
3: e, aí, é, e aí, assim, ó. E aí eu já... Não é, fui um o conheci...
1: Aníbal que falou isso pra você, não?
3: Eu já conheci A o Rita... O Rita eu, já... eu já conhecia desde 2008, né? O Rita eu conhecia porque um amigo meu ele seguia aqueles blogs que os caras vazavam os discos, né? E aí quando vazou o primeiro disco do Hit, ele me mandou imediatamente, assim. Ele disse, cara, isso aqui vai estourar, hein, mano? Olha só, ele me mandou as músicas. Eu tenho até o e-mail do cara guardado até hoje.
2: E aí... Olha, eu vou te dizer, cara. Foi assim que eu descobri você, cara. É? Foi nesses blogs <risos> que vazam o álbum. Só que aí depois eu comprei o seu. Aí a
1: confissão, aí a confissão. Mas depois eu
2: comprei, mas depois eu comprei. Não, tá, 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 tá não. tudo certo. Tá tudo certo, cara. E aí, mas foi assim meu, que eu
1: te preso, Vai ser preso, você tá no ar, as mas pessoas é,
3: mas, é, mas é assim, cara. Aí, meu, aí é o seguinte, cara. Aí aí e eu já tinha ouvido, já tava com... Acho, eu não me lembro, acho que já tinha saído... What Remains Nation, já né e tal e eu curtia muito vai, eu tinha o tinha o disco né e tal e e curtia aquela aquele, aquele lança ali e tal e aí o cara me mandou essa essa lista de bandas e aí eu peguei botei no Pendrive e nesse vi cara assim, ouvi eu vi aí eu vi o vi e aí eu via uh, Care of Night Lionville. E tudo aquilo começou a entrar na minha cabeça, assim, de um jeito, cara, começou aquilo começou a fazer sentido pra mim E aí eu comecei a pesquisar, né, as gravadoras que estavam no mercado, como é que estavam os lançamentos, comecei a ver os clipes, comecei a ver como é que era a estética de comunicação das bandas E, cara, tudo, peguei no caderno comecei a anotar tudo, cara, todo dia eu ia lá e pesquisava um pouco, anotava, anotava aquilo ali e tal Aí eu lembro, cara, que era metade de 2013, assim, aí eu peguei e pensei assim, cara, eu vou fazer essa parada, velho. Eu vou fazer uma música pra ver o que acontece Eu vou fazer essa parada Eu tava meio, meio que brigado com os caras da banda da, da Lacrosse na época e tal E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a ligar pra alguns amigos guitarristas olha, tô com uma ideia de fazer um projeto solo É uma coisa ainda meio que embrionária Mas a ideia é lançar as músicas na internet, YouTube e tal Nem plataforma, a minha ideia era lançar no YouTube só e aí, cara, eu lembro que eu liguei pra uma meia dúzia de gente, assim, cara. E os caras todos me, todos me disseram não, assim. Não, 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 isso aí não... Isso aí não, não, eu não tenho interesse, isso aí não tem nada a ver comigo, ou tipo... Ah, isso aí ninguém ouve mais, isso aí nos 80 já era, e tal, não sei o quê, blá blá blá. As músicas nem solo mais tem agora, não sei o Tipo, cara, eu vi cada merda, assim. Cara, tava quase desistindo, assim. Aí eu cheguei, pro, eu dava aula de, de técnica vocal no estúdio, né? E aí um dia eu cheguei e olhei assim pro produtor, assim, cara, tô com uma ideia de fazer um projeto solo. Um lance assim, sabe, e tal. O que, que tu acha, né? Não, vamos
1: fazer.
3: Eu faço o arranjo todo para ti e a gente chama alguém para solar e o cara para tocar a bateria. E aí eu, beleza, então. Aí fechei com o cara. E aí chamei um outro cara, que era produtor também, e fechei outra música com, com outro cara. Fui, fui trabalhando com os dois simultaneamente. Quem terminasse a primeira música, eu ia lançar, né? Cara, e aí que começou a parada. A gente começou a desenvolver a, a ideia da You Need to Believe né? e a Like an Angel. E aí a, a Like an Angel acabou ficando primeiro pronta, assim. Mas eu achava que, cara, eu não posso começar o troço com uma balada, assim, cara. Acho tem que ser a You Need to Believe e então. tal. E aí... Eu lembro direitinho, assim, cara, do dia que chegou a, a, a master final, assim, eu disse, cara, essa é a música. Essa aí é. Essa é a música que nós vamos dar o pau. E aí, aí eu comecei. aí eu comecei é, Chamei uma amiga minha, que trabalhava em agência na época, em de publicidade. Começamos a conversar. Beto, então, eu tô com um projeto, assim tal, quero lançar a minha carreira solo, né? Só que eu não quero que seja uma coisa igual às outras coisas que eu já fiz. Uh, eu expliquei para ela que vai ser um projeto solo Que vai ser um projeto colaborativo que eu vou trabalhar com participações especiais, que eu quero eu quero trazer pessoas pro projeto para que elas possam se divulgar e... e um dia se eu tiver banda a banda vai ser só para tocar o vivo estúdio aí, eu deixa quero eu
0: interrompendo fazer uma pergunta então você assim, você nunca é, teve a intenção de ser uma banda fixa né
3: não a princípio não. pelo menos né não não a minha ideia a minha ideia era uma coisa muito menor formiguinha assim do que que a gente uhum. conseguiu até hoje a minha ideia Legal. era simplesmente Lançar as minhas músicas no YouTube <risos> Era uhum. essa a minha ideia Era o que eu queria uh... Começou
0: humilde mesmo, né?
3: Não, mas cara, não tinha, eu não tinha Nenhum tipo de Obstinação, assim O que eu tava fazendo, na verdade, faço ainda Até hoje, é pela música É pela mensagem, né? Uhum. Se eu não tenho nada pra dizer Eu não vou com voto, sério Eu não sou o cara que fica ali que nem o um um papagaio, blá blá, 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 fazendo música de, de qualquer jeito a milhão, que nem o um retardado, entendeu? Eu sou uhum. um cara que, tipo assim, ó, agora tem alguma coisa pra dizer. Agora, eu vou agora agora as pessoas vão me ouvir. Aí eu vou lá e eu faço.
2: Todas tipo, são não... suas composições?
3: Praticamente todas. Então, o que acontece... Não, só que... uma
2: curiosidade, como é que tu, tu tipo, tu se inspira, assim, cara? Tu escuta alguma coisa e tenta capital alguma coisa, tu do nada começa a imaginar, o ponto de inspiração Cara, é, um,
3: assim, no meu, geral. É, um, é
2: um Do um nada, bagulho. tu ia uma letra, saiu uma frase. Cara, não emendar. Tem
3: reg... meio que não tem regra, assim. Não tem, não tem regra porque é na... ah, geralmente eu parto primeiramente pela melodia do refrão, né? É, tipo, eu tô, tô parado, sim, às vezes vem uma ideia de melodia de refrão. E aí eu já puxo o celular e gravo aquela ideiazinha e mando pra, um, pra, um, pra minha biblioteca que tá na, na, na nuvem. E aí eu vou gravando essas ideias, assim, e tal. E aí eu me, eu me sinto é, conectado, assim, chegou a hora de fazer um novo trabalho. Aí eu vou lá nessa biblioteca e aí eu pego essas ideias todas, eu puxo para fora e eu boto todas elas para tocar em looping, né? Todas as ideias. E eu fico com aquilo ali em looping absorvendo. Fico uns dois, três dias ouvindo aquilo ali em looping absorvendo. Absorvendo, absorvendo, absorvendo. E aí é que eu começo a me conectar, cara. E aí eu começo, tipo assim, legal, essa melodia aqui ela vai para um lado mais quente, então nós vamos escrever alguma coisa relacionada a isto. Né? Essa aqui ela vai para uma outra melodia mais densa, então nós vamos escrever alguma coisa relacionada a isto. Então, porque quando eu, eu formatei uma Arena, a minha ideia era justamente era trabalhar com mensagens e nunca com músicas, né? Então, tipo, são alguns diferenciais, assim, que eu, desde, desde, desde o início, não sei se o pessoal se ligou, assim, né? Mas eu trabalho com alguns pilares, assim, dentro do... pilares direciona, dire, direcionados, assim, dentro do, do, do conceito artístico do Marena, né? Que é a questão da, do otimismo, a questão da resiliência, a questão da resistência e a liberdade do indivíduo, sabe? Então eu bato muito nisso na, na, nas músicas, né? Não,
0: e dá, e dá pra sacar nas letras, com certeza.
3: É, que é tipo, cara, é, é, eu, eu aposto muito nisso, sabe? Eu aposto muito na, na reconstrução do indivíduo, sabe? Da, tipo, Out of Line, por exemplo, agora que é a música que tá, tá em, em voga e que a gente lançou o último clip, né? Uhum. É uma das letras mais fortes que eu escrevi até hoje, né? tipo, da, dentro da, do, do, do que foi feito do Marena. Por quê? Porque ela é uma música que além da parte instrumental toda dela, ela tá atrelada a elementos de blues, e toda aquela característica emblemática que o blues tem, né? Aquela energia densa. Né? Uhum. E tem a questão da tem a questão da letra, né, contextualizando, que é a questão da própria consciência te fazendo, te julgando, te botando em cheque tudo que tu, tudo que tu fez, tudo que tu é, e tudo que tu ainda quer ser. E uhum. E a grande sacada da música é que tu precisa morrer para ser quem tu quer ser, entendeu? Então, sensacional. Justamente. Então, é daria isso. pra
0: gente dizer assim que é, do começo do Marena lá, né, 2013, 2014, né? Uhum. É, Para hoje, assim, por mais que né, tenham mudanças, todo tipo de mudança, tanto na banda quanto na, na música, na sua vida, etc., o propósito do Marena é meio que o mesmo desde o início, então, né?
3: É, não, com certeza. Ah, os pilares são os mesmos dentro da, do conceito uhum. artístico, né? Ah, desde sempre, a, a ideia do projeto foi. Revelar talentos, trazer né? uhum. talentos de, 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 de jovens músicos. Né? Uhum. Ah, então, isso foi uma grande diferença porque o que, que me levou a trabalhar dessa forma? Eu entendi que se eu montasse um núcleo de composição dentro do estúdio, eu teria mais celeridade no processo. Por quê? Porque eu teria a certeza 100% que as músicas teriam. 100% da identidade que eu queria. Do que eu começar a ir para estúdio e compor com A, com B, com C, com D. Porque aí começa. Ah, nessa parte faz isso. Nessa parte faz aquilo. Ah, aqui faz não sei o que. E aí quando vê, tá uma salada de fruta e eu tô tendo que dividir composição com A, B, com C, com D e os caras não estão nem aí dentro do projeto, entendeu? Sim. Então, era mais fácil eu capitanear as, 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 as informações Capitanear as, a, a, o cerne, o, o, o núcleo principal da composição, né? E ter dois parceiros ali dentro de estúdio, a nível de arranjo, a nível de produção vocal, a nível de produção e gravação, mixagem e e chamar muitos participantes para gravar bateria, outros para gravar um baixo, outros para gravar a uh, guitarra solo, né? Uhum. Então, nessa dessa forma, o que, que eu pensei, cara? Eu vou estar lançando um projeto solo com colaboração de, outro, de, músicos, de, de músicos jovens aí que precisam de espaço, que precisam de, de divulgação, né? Uhum. E eu vou estar fazendo trampo em 360 graus, né? Eu vou estar tipo, divulgando eles pro, pro meu público e, e eles vão estar me divulgando pro público deles. Então, a e
0: coisa tudo é do seu jeito, né? Do seu jeito, é. com o seu controle. Exatamente.
3: É. Exatamente. Então, quando a gente lançou a primeira música, foi tipo assim, cara foi um bagulho muito louco assim porque eu lancei a música num domingo de noite mandei para uns 400 e-mails assim a música e mais mais eu peguei aquela tunin aquele site tunin 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 uhum. e eu mapeei todas as rádios de, de menor de rock rádio de rock do mundo né eu entrei em uma por uma e mandei no, no, no mandei por e-mail ou por, por mensagem ali as músicas eu fiquei acho que umas... 4 ou 5 horas fazendo só isso aí e aí eu me lembro que na segunda-feira eu fui viajar, né? tinha, um, tinha um trabalho pela, pela empresa que eu tava trabalhando né? na segunda, na terça eu viajei, quando foi na quarta-feira eu cheguei abri meu computador e tinha mais de 800 atualizações lá no meu Facebook e aí eu olhei assim, o que é isso aqui? É. Eles ficaram? e aí eu comecei a me apavorar, eu entrei no meu e-mail tinha, ah. tinha 50 e tinha 50 e-mails no meu e-mail assim e, cara, eu quero comprar material. Cadê CD? Tem CD? Tem camiseta? Ah, eu quero entrevista. Quero marcar uma entrevista contigo. Ah, aqui de é uma rádio da, da Itália. Quero entrevista. Ah, quero não sei o que. Quero a música. Ah, quero o Belize. Eu disse, meu Deus, o que é isso, cara? E, tipo assim, aí eu liguei para minha amiga, assim, que, que me deu a ideia ali, né, de fazer, de botar o nome de Marena mesmo. Não, bota a Marena mesmo. É, é, é tu, é o Marena. Acabou. Uhum. Acabou. E aí... Cara, e aí ela começou a me dizer, cara, nós temos que fazer uma página, nós temos que fazer um canal, um canal no YouTube já tinha porque tinha saído a música no YouTube. Mas ela uhum. me disse, tem que fazer uma página, tem que fazer um Twitter, tem que fazer uh, tudo. E aí, aí
0: começou eu... a nascer mesmo, né? É, pra, aí começou a
3: fazer isso, aí eu peguei, entrei em contato com um amigo meu que era jornalista, a gente escreveu um release, e aí fizemos a produção, depois um amigo meu fez um blog na época. Eu tive que ir pra Pelopes pra fazer as fotos do Gustavo Vara, que é meu amigo, né? E fizemos tipo, as Tipo, de fotos.
0: repente, né? De repente começou tudo A profissionalizar
3: é, e, aí, e aí eu tive que, cara, eu tive que correr, tive que aprender uhum. a, a de verdade uma banda, entendeu? Eu tive que aprender na raça, meu. Tipo, fazer release, fazer site, como é que funciona? Lance de cad. Cara, eu tive que meter a cara em tudo, assim, entendeu? Uhum. E aí, eu lembro que foi setembro isso, foi final de setembro de 2014. Quando foi em novembro, eu comecei a pesquisar uns festivais assim na Europa.
0: Uhum.
3: E eu pensei, o que, que é a minha ideia? Eu pensei assim, cara, vou mandar meu som pra esses produtores de festivais, porque daqui a pouco os caras vão, pelo menos os caras vão ouvir o som, sabe? Daqui a pouco uhum. daqui a pouco rola de cair na mão de um DJ aí, aí no intervalo do show do Scorpions lá, por exemplo, sei lá, num festival lá que tem 50 mil pessoas, os caras bota minha música, entendeu? tá
0: bem pensado
3: eu tava tipo nessa vibe assim né porque a minha ideia era tipo assim a minha ideia era fazer a minha música chegar no maior número de pessoas possível não era ganhar dinheiro não era fazer nada disso era minha fazer a minha música chegar no número maior de pessoas tanto é que eu botei no YouTube para dar um lá de graça no no SoundCloud e tal blá, blá, blá. Tá. Hum, aí eu lembro que mandei a música pro, pro Sweden Rock Festival em novembro acho que foi início de novembro e quando foi uns 15 dias depois, assim, chegou um e-mail dos caras Ó, você, ah, né? foi um, você foi um selecionado em mais de 4 mil inscritos no mundo inteiro Você é um Caramba. sortudo, você é um sortudo, não sei o que, papapá é, E aí eu te pergunto, tu, você quer continuar na votação, não sei o que Cara, eu fiquei olhando aquele e-mail assim, mano cara, <risos> Surreal, fiquei, né Cara, eu fiquei olhando aquela porra assim, fiquei olhando assim, cara Mandei um e-mail pro Magrão, que, me, que me, me ajudava a produzir os vocais lá. E, cara, mano, vamos lá. Eu quero entrar nessa parada aí. Eu posso tocar até teclado, tocar o que, que for, né? Tô junto, tô junto. Aí, tá, beleza. E foi, cara. Aí, a partir disso, rolou as votações e tal. A gente, a gente contratou assessoria de imprensa. Aí, comecei a aprender algumas outras coisas. Comecei a entender como é que tava funcionando... O mercado, underground e tal, o mundo inteiro. E, e a coisa começou a rodar, tipo, muita gente começou a ter acesso no meu material, né? Aí depois eu lancei a... A gente ficou em, a gente ficou em nono lugar nessa votação, né? Cara, já, já é muito... muita coisa, né? Já é muita coisa. Nossa. Já é muito... Muita coisa.
0: Não, e você tinha acabado de começar, né? Além de tudo.
3: Tinha 100 dias. Eu tenho uma... Se tu procurar... Se procurar no Google, vai ter ali, Marena, banda com 100 dias acaba de ser selecionada no Festival Mundial. Olha, até
0: notícia.
3: E aí eu não tinha, cara, eu não tinha nem mais, eu tinha duas músicas mais, sabe? Eu acho. Uhum. E aí eu lembro que eu chamei um amigo meu e disse assim, ó oh, cara, se rolar, e tu já sabe, né? Vamos nós lá e vamos tocar, né? Uhum. E aí o cara cara, eu pago até minha passagem, cara, para ir tocar contigo nessa parada aí. E aí... Uhum. <risos>
0: Claro, né? Yeah, Não
3: é, quer perder yeah, essa. É, e aí foi muito louco, cara. E aí, aí depois disso aí rolou as outras músicas, né? Eu lancei a Like an Angel, que foi uhum. legal também. Depois eu lancei aqui Keep on Dreaming, fiz um clipe com um amigo meu aqui na raça. Pegamos um dia com a câmera aqui, saímos aqui, eu e ele com uhum. a câmera na mão fizemos um clipe. Né?
0: Não, e já são é. três clássicos já, né? Pode-se dizer. São é, três
3: clássicos. E aí. Uhum. Aí apareceu a Alliance Pride Music me fazendo uma proposta pra assinar com eles, depois... E aí, mas foi muito interessante porque antes disso, teve um cara de uma gravadora dos Estados Unidos, que o cara me mandou uma mensagem assim Cara, recebi tua música aqui, se tu tiver mais músicas aí, vamos conversar. Mas eu já te falo, vou te falar uma coisa. Não faz sentido tu dar as músicas de graça pras pessoas se tu quer trabalhar com um gravador. Pense nisso. É. E aí eu, opa, o cara tem razão. Né? Vamos pensar. E, e aí, porque eu tava com aquela mentalidade da galera do pop rock. Porque a galera do pop rock ali, naquela, tipo, a galera dava tudo. A galera pegava, fazia vídeo, fazia não sei o que. E dava tudo pros caras baixar e, Tipo, a galera não, não se ligava no lance da monetização. Entende? E, então, e é. aí eu fui pro eu mesmo caminho, né? Só que aí, claro, eu tava num outro segmento e aí a... a... As gravadoras, todo o contexto do, do music business, desse segmento, ele trabalha de uma outra forma, né? Sim. E, é, e aí a gravadora apareceu, eu fechei com a gravadora, a gente lançou o EP, depois. E aí em seguida que lançou o EP, assim, já foi bem legal as vendas, e aí os caras já me mandaram outro contrato, vamos fazer um álbum, né? Olha. Beleza, já tinha mais músicas, né? Aí eu já comecei a gravar, já tava gravando e tal, né? Vamos fazer mais músicas. E aí começou, cara. Os caras começaram a escrever, queremos CD, queremos, queremos camiseta, queremos isso, queremos aquilo, queremos show, uhum. queremos ao vivo, né? Bom, aí o Nito Billy foi uma loucura, tipo assim, deu, sei lá, 20 dias assim, tinha a cara do Japão me dizendo, cara, eu quero CD, eu quero CD. Aí eu falo, mas cara, é um CD com uma música? Sim, 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 ah. CD, De música. E aí, eu, cara, os caras são loucos, velho. Aí eu peguei, contratei um cara, fiz um CD com uma música. Vendi Nossa. cento vendi 150 cópias em uma semana desse CD,
1: né? Uhum.
3: CD para vender no Japão, ainda tem um cara que tá vendendo dele aqui uma cópia dele lacrada, mais de quinhentos reais o cara tá pedindo. Dele. Eu ele já cara... virou
0: uma relíquia, já virou é. um item de coleção, bagulho,
3: bagulho bizarro. E aí, cara, aí começou, né? Gravei o álbum, gravei o EP, lancei o EP, aí gravamos o álbum Olha, quando, tava, quando eu tava prestes para 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 começar as preparações para finalizar o álbum, eu acho que tipo, uma entrevista que eu dei assim, o um cara chegou pra mim assim cara, só tá faltando uma coisa pro teu trabalho agora, a banda e aí Apenas. eu e aí eu disse assim, como assim cara? cara, é, é muito bom que eu trabalho quando tu faz o um estúdio e tal, mas pra tu chegar em mais pessoas, pra tu realmente ter um respaldo maior precisa ter a banda, porque as pessoas querem ver isso acontecendo as pessoas querem te ver cantando, as pessoas querem é, as pessoas querem olhar no teu olho, as pessoas querem sentir a tua verdade. Né? Uhum. E, e se tu continuar só fazendo projeto, lançando, lançando álbuns, assim e tal, não vai ter um resultado, não tu não vai conseguir. Acho chegar a galera cansa, né? Não vai conseguir chegar nas pessoas, porque numa hora tu não vai ter uh, outros materiais, outras coisas pra falar, né?
2: Sim.
3: E aí, de novo, cara, começa minha consciência de novo, cara, pô, e aí, você ter que ser bando, tá? Que é, não sei o quê. Aí começa tudo de novo, Isso né? O pré-no começa...
2: regrets, né?
0: É, antes de sair o álbum,
2: né? Tá. Depois do e aí... My
0: Conditional
3: Faith. Depois First. do EP. Isso. Bem na transição entre... Desculpa, entre o EP e o No Regrets. Então assim, é, é, durante essa transição ali do My Conditional Faith e é, o No Regrets, eu percebi que realmente é, fazia sentido ter uma banda, né? E aí eu fiz o lançamento, fiz um show de lançamento do, do My Unconditional Face. Fiz, fiz na verdade, fiz dois shows, fiz um em Caxias e um em Porto Alegre, até pra testar, né, pra ver como é que ia ser uma banda, assim, como é que seria uma banda. É a reação da música. galera, né? É, e foi muito legal, cara, tipo, eu senti que realmente ali era aquilo ali, sabe, eu precisava ter uma banda de apoio fixa pra performance ao vivo, né. Uhum. E aí eu segui com essa pegada aí, durante todo o No Regret, porque aí a gente no No Regret seguiu a mesma coisa, a gente, eu chamei outras pessoas para fazer participação especial, né, e, uhum. e, cara, aí um dia eu tô tomando um café, assim, no centro aqui de Caxias, com um amigo meu, que é o Marcelo Moreira, que foi baterista do Almar, né, e a gente trocando ideias, assim, conversando E aí ele ouviu o primeiro disco E aí ouviu a mix a, a assim, do No Regret E aí ele falou um negócio assim, Que foi matador, assim, assim Cara, olha só, eu sei que tu tá Fazendo uma carreira solo Eu sei que tu quer divulgar todo mundo Eu sei que tu quer fazer um negócio massa Pra que seja bacana pra todo mundo e tal Mas assim, vamos lá Baterista do teu álbum Tem que ser sempre o mesmo, cara o baterista e, se possível, o guitarrista, tá? Porque, senão, tu vai ter muita oscilação de mixagem, de, de, de arranjo, e aí o teu disco vai parecer uma coletânea. E pode ser, Olha, que que interessante. Perca, pode ser que isso perca valor, né? Na, na hora que, a, que, que os produtores ouvirem, na hora que o, que, que o cara da gravadora ouvir, né uhum. vão querer todos eles vão querer uma unidade vão querer uma um lance consolidado e isso só consegue tendo tendo realmente um, um time fechado para trabalhar com o time do estúdio né? ao vivo pode ser quem pode ser quem for cara né Mas, o estúdio tem que ser um time fechado e aquilo ficou batendo assim está cara e aí né? e aí eu fiquei pensando tá tá beleza próximo trabalho então eu vou Vou partir pra essa linha aí E aí, tava rolando o álbum, né Meu irmão tinha gravado umas baterias Também, aí o guri que tava Tocando comigo ali, que tava naquela banda de apoio, ele também gravou Umas outras bateras uh, A galera ali do estúdio Gravou, né, eu trouxe Algumas participações situações especiais de alguns amigos E tal Beleza, disco fechado e tal uh, Aí a mesma coisa Bom, agora nós temos que fazer esse disco rolar, né E a gente começou a tocar, cara Fomos pra Argentina, fizemos dois shows aqui em, em Chapa, aqui em Caxias do Sul, na né? época. Gravamos os dois shows, né? inclusive. E aí.. Legal. Cara, foi, fizemos acho que uns 40 shows né, na, na, nessa época aí. Né? Uhum. E aí eu tava com Deu as férias ali de 2017. E aí eu peguei.. liguei para meu pro meu produtor vocal, né? Que era o baixista, o Arthur Apel. Arthur, tu tá com aquele material que a gente gravou e tal Tô, 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 tô aqui, na, tô, tá, 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 na, tá na nuvem aqui e tal eu me que na igreja pra eu dar um ouvido, assim, queria dar um ouvido e tal Aí o cara, fui ouvir e aí por mais é, cru que estivesse Porque era é que os primeiros shows da, daquela banda ali, né, tocando e tal eu achei que aquele material, ele tinha tinha um potencial interessante, né E aí eu pensei assim, cara, acho que eu vou lançar um site, né e vou botar essas músicas para vender no site Tipo Pague quanto você quiser né? O mínimo vou Estipular um valor mínimo Aí o cara entrava, daqui a pouco não ouvia as músicas Comprava a música que ele queria Pagava quanto ele queria Baixava Sim. a capinha ali e tá? tal Uma coisa bem pra galera que tava, que tava Acompanhando o lance né? E aí eu lembro que eu comentei isso com um amigo meu Numa banda lá de... De Goiânia, né? E aí, o cara, não, não, não faz isso, nada a ver, o material tá bom, vamos, vamos, vamos achar uma gravadora pra lançar esse material. E aí, o cara pegou, me manda uma prévia aí, tipo, sei lá, 40 segundos de cada música e tal. Aí, eu peguei, montei um arquivo pra ele, mandei as prévias tal. Aí, acho que deu uns 10 dias assim, ele, cara, te conseguiu uma gravadora pra ti, né? Daqui do Brasil uhum. e tal, e aí, acabei fechando para a Voice Music, né? Uhum. Você me curtiu e tal E aí um outro amigo meu lá De Pernambuco lá O cara chegou pra mim e ah, me manda esse material também quero, quero fazer uma, uma Parada aqui e tal Aí o cara conseguiu uma gravadora da Holanda também. É. E aí a gente lançou Lancei no Brasil pela Voice Music Nós estamos pela, né, pela Rock Company na Holanda Nós estamos na Europa O Living é. No Regret É, que é um disco ao vivo É um disco ah, uhum. totalmente orgânico, cru né, então é, vai perceber tipo, não é erro de gravação, mas vai perceber descompensações de gravação de guitarra vai perceber descompensação de vocal, né, porque uhum. tipo uh, o disco é real assim, tocando, né? o bando tocando sangue fervendo e, e assim né? Porque eu só no teatro, assim, né? Também. Show, os shows totalmente intimistas, assim. Uhum. E aí, cara, eu lembro que era 2018. Não, era 2017, era final assim, ah, de 2017. E o álbum já tava. Já tava tudo pronto pra. pra sair e tal. E um dia me liga um cara de uma lá de Portugal. Olha, tem um cara que esteve aqui, ouviu a tua música. Por acaso, tava tocando, o cara curtiu e vai te procurar, o um cara da Sony Music. E aí eu falei assim, que é um cara da Sony Music? Não, é, é um cara que tem uma gravadora que trabalha com a Sony Music. vai te procurar e o cara quer fechar um negócio muito difícil. E aí o cara me procurou realmente, né? E aí eu fui pro Rio de Janeiro, aí assinei com a Sony, a gente é, lançou as plataformas digitais no de Novo Exército, na época. Legal, só que... É... Depois não, não, não rolou, sabe? O trampo foi por um outro caminho, assim, de divulgação. A divulgação ah, tava sendo feita em conjunto com outros estilos que não tinham nada a ver com o que tava se buscando, entendeu?
0: Nossa, aí prejudica, né?
3: É, e aí eu fiquei naquela, tipo assim, cara, o bagulho pra mim é a mensagem, é a música, entendeu? Não tem nada a ver com, tipo, botar minha música numa parada que só porque tem, sei lá, 6 milhões de pessoas ali e tá? tal, não é. Não é o público, né? Tá. Uhum. Eu trabalho com nicho, eu tenho consciência disso. Uhum. Né? Então eu prefiro trabalhar assim, prefiro que seja assim. Né? É mais difícil, é mais moroso, mas é o trabalho é o público. Que
1: mas então, o. o, e, o e... Rodrigo, vai, vai, Mário, desculpa.
0: Tana, então, eu ia perguntar: é que depois do Live Novi Verdes, você lançou uns um singles acústicos, né? Isso faz, faz, fez parte dessa divulgação da Sony? Como é que foi
3: isso? Fez parte. Uhum. Parte. Depois a gente gravou, eu gravei. Se eu não me engano, eu gravei dois singles acústicos. Uhum. Né? E porque era, 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 o a ideia era justamente da sequência. Sim. E continuar testando, né? A plataforma dos caras, vivendo e tal. Aí acabou que não, tipo, eu não, eu não curti como é que estava sendo feito e aí eu pedi para sair da gravadora, né? pedi sair da ah, e tal. Okay. Pedi Desligamento e tal aí eles me desligaram e tal, e aí quando foi em 2019 comecei a compor já as músicas novas, do que seria o Void né? ainda não tinha o nome de Voyager, né aí 2019, começou ali o Amis 2019, e eu tava com essas músicas já em processo bem avançado de composição, eu tinha se eu não me engano, eu tinha umas seis ou sete ideias e já tinha mais Seis ou sete prontos, assim. Nesse meio do caminho apareceu o Alex. O Alex conheceu o meu trabalho através de uma rádio de uma web rádio de melodic rock. Bem nessa época, ele me mandou uma mensagem. Acabei de ouvir sua música aqui na rádio, parabéns, gostei e tal. E um dia, quem sabe, gente faz um som. Tá. E aí, começamos a conversar, aí, cara, você pode mandar uma base aqui, o que, que tu acha, não sei o cara mandou uma base, cara, chegou aquela base pra mim, assim Aquela guitarra de rock, visceral, assim, cara Nossa, que troço foi avassalador, assim E aí eu... Na hora, cara, foi um troço, tipo assim... Foi muito natural pra mim Chegou, a... chegou aquela base, na hora, eu já escrevi um verso, assim E cantei de volta pra ele no celular, o cara não, o cara não acreditou, assim, né Tipo, foi uma, <risos> questão de... foi uma questão de 15 minutos, assim
2: Tu lembra qual era a é. música que foi a primeira assim?
3: Foi a.. That's so many things. O cara mandou. Eu lembro que ele mandou a base assim, só a base inicial. E aí eu já. Cara, 15 minutos assim eu já mandei um, uma ideia assim de. De, de estrofe assim. E aí o cara, o cara desacreditou assim, o cara. Mano, tu me escreveu isso aí agora? E aí, Sim, sim. Escrevi agora, assim, tipo... bagulho veio na cara, assim, eu já escrevi. Aí o cara... Cara, aí eu, eu não dava nem esqueço, assim, ele usa um lance... Cara, você é sinistro, cara. Você é sinistro, <risos>
2: cara. Sinistro. Como você... bom carioca, <risos> achei, é sinistro, hein, cara? Cara.
3: Cara. Aí, cara, achei aquilo ali o máximo <risos> de cara, sinistro. Aí, aí eu disse assim, velho, sei lá, que me mandou a parada aí, acho que rolou. O que, que tu acha? Quem sabe a gente faz uns dois singles aí... E já que tu tá querendo lançar alguma coisa nova, tu lança com o Alex mais e me bota como convidado, tá tudo certo, entendeu, né? E aí ele, tá, beleza, vamos fazer assim, então, assim se tiver mais alguma coisa eu vou te mandando. E a gente ficou, cara, nessa coisa meio que, tipo, sem muito compromisso entendeu? Ah, quando eu tiver aqui uma ideia eu vou te mandando, a gente vai tentando fazer e vamos ver como é que vai ser, né? E aí, cara, eu continuei fazendo minhas paradas com a Arena aqui tal. Então. o
2: quê? 18 19?
3: Não, 2019. 19. 19. Uh, eu lembro que em abril A gente foi gravar uh, Foi em fevereiro, por aí, que eu falei com o Alex Em abril a gente foi gravar as baterias Das primeiras cinco músicas Que eu tinha fechado ali Para o próximo álbum do Mariano. A gente foi gravar as baterias aí na segunda-feira o Alex já me mandou as ideias Das músicas que ele tinha meio que Feito o esqueleto delas Prontas, né? E aí naquela semana eu já escrevi as duas letras Escrevi da Follow Me Up e da Dança Melitente Ahn... Escrevi, tá, já mais ou menos montamos ali a ideia da melodia e tal E aí ele cara, ah, beleza, vamos gravar então? Então vamos gravar Aí ele fechou a guia e foi pro estúdio com o time Gravar as baterias Depois o o Gavioli gravou os baixos lá Isso aí já era final de abril, foi muito rápido assim foi. Final de abril, acho que foi e tal e aí, no iníciozinho de, de maio, acho que foi, a gente já tava com as duas faixas mixadas, né?
2: Isso tudo independente.
3: Tudo independente, tudo por nossa conta, tá? Aí o Babum, o Henrique, Henrique Canale, fez a mixagem e a masterização das duas faixas. Aí eu peguei e disse assim, cara, e aí, mano, o que, que a gente vai fazer com esses sons aí? Vamos lançar? Aí ele dizia assim pra mim: quem sabe a gente manda pra umas gravadoras aí, tenta fechar um álbum com esses caras. E aí eu, pô, cara, se pira nesse negócio aí, vamos lá, vamos embora. E aí eu peguei, cara, lembro que gente tinha, a gente montou um, um, um arquivinho assim com 45 segundos, 20 segundos de cada música, assim. E começamos a mandar, cara, Mandamos umas notícias, mandando um monte de gravador, assim e tá. tal. Eu lembro que eu mandei de noite, assim, pra, pra Lions, ó, expliquei mais ou menos o mesmo projeto, com, projeto de guitarrista aqui do Rio de Janeiro e tal. É, uma parada diferente do Marena e tal, nessa onda mais volta rock 80, assim e tal. É. Aí o cara me respondeu com o um contrato, assim, ó, Me mandou o contrato. Tá aqui o contrato, passa como vocês quiserem.
0: Caraca. E aí?
3: Que moral. E aí? Aí eu peguei e chamei o Alex, ó, oh, cara, o cara mandou o contrato.
0: Sim, assim?
3: Aí, aí o Alex assim, uau. Uh, tá, mas o que tu quer fazer? Tu quer esperar as outras gravadoras? Cara. Sei lá, mano, eu não sei como é que eu vou estar daqui a dois meses, eu não sei como é que eu vou estar daqui a seis meses, eu não sei como é que tu vai estar. Eu acho o seguinte, se pintou a parada, agora tem que fazer, cara,
2: Entendeu? A hora é agora.
3: A hora é agora, tipo, o cara mandou o contrato e o cara quer fechar. Aí a gente estipulou ali valores e cláusulas e tal, e fechamos o contrato. E aí o cara, os caras nos deram um ano e três meses, um ano e quatro meses, se eu não me engano, para fechar o disco. para lançar o disco, né, na verdade. Cara, aí eu falei pro Alex, Alex, é o seguinte, tô gravando um, que vai ser um álbum aqui, né? Então esse álbum vai sair, teoricamente ele vai sair no final desse ano ou início do ano que vem,
2: né? É, eu quero o Pieces of Tomorrow ou não? É, é o Pieces of Tomorrow.
3: E aí, não, mas não tem problema, nosso álbum vai sair em setembro, então até setembro, até lançar o álbum em janeiro, fevereiro, vai ter ali cinco meses pra trabalhar teu álbum, depois a gente lança o nosso e depois... Vai divulgar o nosso, não tem problema nenhum Aí eu então, tá beleza, velho então vamos embora Aí A gente gravou o álbum, né? gravamos o álbum ali Durante 2019 e início de 20, 2020 uh, Eu lembro que eu tava trabalhando com Mariana ali na cinco partes E já tava selecionando as outras cinco pra fechar o álbum E quando foi em agosto, o pessoal da banda saiu O pessoal da banda saiu, só eu e o batera e aí eu tive que parar as né? Eu tive que parar a parada toda ali porque... Eu pensei assim, cara, não adianta, vou ter que, vou ter que fechar um time aqui pra fazer a sequência. Tinha uns shows marcados. E aí a gente começou a, a trabalhar dessa forma. Eu, eu, me, eu me foquei em fechar essas músicas que estavam gravadas lá. Aí eu percebi que três delas estavam bem encaminhadas, assim, e outras duas não. E aí eu pensei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu se eu não fechar esse time aí até o final do ano, eu vou lançar um EP no início do ano que vem com três músicas. Vai ser isso. Ah, então
0: temos aí um motivo de ter só um EP e não ter lançado
3: o álbum. É, porque, na verdade, o Voyager, ele tem músicas que foram compostas ainda na época do Pessoa de Olha só. E tem músicas ainda, eu tenho músicas ainda que eu não gravei, que estão praticamente prontas e estariam no Voyager agora. E vão ficar o próximo álbum que já já tem nome, inclusive.
0: Oh, é legal. Olha aí, olha aí, Acabou olha de aí.
2: Lançar. Isso é o que? 2024?
3: Cara, pode ser que sim. Pode ser que seja em 2024. E talvez em 2024 também saia o álbum com o Alex, com o Meister. Boa,
1: é. legal. Caramba, Oi, olha tá. só. Dá uma em primeira mão aí, é, galera. Dois, não, qual é o nome do álbum aí, Maria? Valeu.
2: Não, não, não. Deixa eu fazer a pergunta, cara. Tá. Como tu falou que, tipo, o Marina, tu tem toda essa pegada é, mais é, good vibe, vamos dizer assim, né? E o projeto com o Mainz tem uma pegada mais anos 80. Tu consegue, é, tu, 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 tu meio que mistura as coisas ou tu meio que fala assim, não, o Marina, é, é, o meu foco é esse, o Mines eu então, vou fazer uma parada um pouco diferente. Ou tu consegue fazer meio um, um rolo doido dos dois, assim?
3: Não, não. É, coisas completamente diferentes.
2: inclusive Até nas composições.
3: De, né, as letras, a, as temáticas. A, com o Meister, a gente sempre trabalha numa linha numa linha mais sacana, assim. Uhum. No bom sentido. É,
0: porque é aquele uh, som mais, mais, festeiro, mais farofa, meu. né? É.
3: é, que é aquela letra que fala, tipo assim, do, do, do cara que tipo... Posa na sua frente como teu amigo e não é teu amigo, então fica ligado. Sim. É tipo, é na, na mina que tá tentando te usar, vamos pra festa hoje da noite, vamos detonar e não importa amanhã, <risos> o mundo pode acabar, entendeu? Que que é que, uma temática mais
0: Glenn mesmo, né? Que são é, esses assuntos. Tem,
3: eu, é, eu meio que tenho que, eu tipo assim, eu, eu viro a chave e me transformo num outro personagem, entendeu? Uhum. Uhum. É uma personificação. É a minha voz, é a minha essência Mas é uma personificação, é uma outra coisa né? o Mariana é Mariana...
0: legal Tem um outro lado também, né?
3: Exatamente, o Mariana é uma coisa que tipo assim, eu, eu, eu Desde sempre né? Eu nunca quis trabalhar só com Hard Rock na né, Mariana Desde sempre, desde lá de trás Por isso que é o meu projeto Por quê? Porque eu tenho autonomia e liberdade para trabalhar com outros elementos E foi exatamente no Pistar Tomorrow Que eu virei a chave por quê? Eu porque, ia falar
0: sobre isso também. Porque até
3: Sim. o No, no Regret, eu ainda estava com aquele estigma das minhas influências antigas do Bon Jovi, do, então. <risos> do, <Bon risos> do New Jersey, as composições, eu fazia as composições todas focadas em arranjos de duas guitarras, e aí com a questão de ir para a banda, e para a estrada com a banda, eu nunca conseguia ter dois guitarristas, eu conseguia ter um. Às vezes eu conseguia ter dois, às vezes eu conseguia ter dois guitarristas e um tecladista, que eram a noção de consumo, ter dois guitarristas e um tecladista. Tu
2: tem e algum eu receio, te... alguma coisa assim, tipo, da crítica ou de alguém meio que considerar teu álbum ou teu estilo, ou pelo menos uma parte dele, meio datado dos anos 80? Ou pra tu isso é indiferente?
3: Pra mim é indiferente, porque... Se a pessoa considerar isso, me desculpa, mas ela não é a pessoa que eu procuro pra ouvir meu meu, meu trabalho. Né? Então, eu não, eu não faço nem questão da audiência dessa pessoa. Né? Sendo bem honesto, assim. E, e, cara, assim, ó... Então, aí entra o lance de, tipo... Eu tenho essa coisa bem consciente, assim, que cada trabalho eu tenho que evoluir. Eu tenho que fazer alguma coisa que me complete, que seja diferente, que seja tipo, um, 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 um quebra-cabeça mesmo, assim. cada, cada disco vai complementando o outro, né, então eu, quando a gente começou a, a fazer ali aquelas músicas, as primeiras músicas do, do que seria o álbum Piss of Tomorrow", e eu realmente compus a Higher, e aí eu percebi que aquela música ela foi composta, eu compus a música para realmente, pro teclado brilhar naquela música ali, né, uhum. E aí eu peguei e chamei um amigo meu lá de Pelotas, o AKO Montiel, para gravar o teclado dela, né? Eu disse, cara, tem uma música aqui que é para ti, ó, vai gravar essa música aqui. E aí ele gravou. Quando a música veio pra mim, aí eu disse, cara, é isso, mano. É isso aqui que eu quero fazer a partir de agora. Eu quero ter o um tecladista fazendo, protagonizando junto com a guitarra.
0: Isso Não, e posso assim? falar? Eu, eu é. acho a Getting Higher assim, um, eu acho que se me pedem pra falar assim, ah, o que que é uma arena, assim, eu dou a Getting Higher. eu acho que eu sou muito definidora, assim, do que é uma arena, e mesmo do Exato. que você fez, essa transição do No Regrets pro Pieces of Tomorrow, mais teclado, e mesmo né, tendo um guitarista só, eu acho que é mais pesado, então essa combinação do, da guitarra pesada com o teclado, eu acho que ficou muito, que define o que é a banda, na minha humilde opinião.
2: Exatamente. Eu ia até cantarolar agora, mas é, o Léo ia passar mal aqui. Então deixa Calma, Não. eu ver. Vamos, vamos Tá proibido.
0: <risos>
1: <risos> Aníbal tá proibido. Depois que ele fez o último programa, a Aníbal está... está... Eu, eu, eu mudo ele. Eu mando ele agora voltar cantei, lá pro pastor. eu também. Cara, nem saber.
3: <risos> cara, então assim, ó, quando, quando voltou pra mim a Getting Hard, com aquele teclado, cara, aquele, toda aquela... Aquelas camadas de teclado, eu disse, cara, é isso. Virou, viramos a chave a partir de agora.
0: Uh,
3: vai ter guitarra pesada e melódica, vai ter teclado protagonizando para guitarra sim, né? Porque as bandas têm medo de botar teclado nas músicas. As bandas hum. pegam o tecladista e botam o cara para fazer base, velho.
0: Fazer fundo, né? Não dá. Bota os caras
3: para fazer base. E, eu não... e aí eu pensei assim, cara. Eu fiz isso já no primeiro disco, no segundo disco. No terceiro, chega, não vai ser assim mais. E eu fiquei pensando assim, cara, agora eu preciso ter um tecladisco. Nesse uhum. meio tempo, cara, apareceu o Lux na minha timeline fazendo um cover lá do, do hit. Né? Olha aí. E aí eu vi que ali, achei massa e mandei a mensagem pra ele, é cara. Isso. Legal, vamos vamo fazer um trampo junto aí, eu tenho. Olha aí. Uh, vamos fazer lá, um... Aí a gente gravou a All the Nights. Ah, lembro, lembro. A gente gravou All The Night. Ótimo cover, aliás. Depois que a gente gravou a The Night, aí eu cheguei pra ele e falei pra ele assim, cara, o negócio é o assim, tô com dois sons aqui, dando sopa, né, pra gravar teclado. Tá, fim. E aí eu mandei pra ele mais ou menos uma ideia de melodia, dos refrões ali e tal. E aí o resto ele compôs, botou um aí depois o Jonas botou uns sintetizadores aqui, botou umas programações, né. Complementou e tal, e aí, f... e aí ficou Break My Heart again e a pista e tomorrow, né? Uh -huh. uh, cara, e aí aquilo ali bem que tipo assim definiu, sabe? Eu, cara, é isso, sabe? É isso aí. E aí depois ele mandou uma mensagem pra mim, bem assim, cara, a tua proposta de eu ser que guitar... tá eu ser tecladista contratado quando tiver show e tal, gostei, eu aceito e tal, mas eu tenho uma contraproposta pra ti, e aí eu, eu, eu a contraproposta? Uh -huh. Eu quero ser da tua banda, cara. Eu quero entrar junto contigo nessa parada. Eu quero fazer eu quero fazer parte do lance. Não quero uhum. ser um cara só contratado quando tiver show. Não, eu quero estar dentro todo o tempo. E aí, Legal. beleza. Aí ele entrou, integramos o Lux. Né? Aí depois estava só eu, o Lux e o Arthur. Isso era uhum. setembro, assim, de 2019. Setembro, tudo. E aí a gente, e a gente tinha show em novembro marcado. eu recrutei um guitarrista uh, para fazer o show e um baixista pra fazer o show. Depois do show, o guitarrista olhou pra mim e disse assim, quero ficar na banda.
1: Olha aí. Todo mundo quer olha, ficar. Olha a coisa acontecendo aí.
3: Quero ficar na banda. E aí... Beleza, menos um problema. Ah, tô com as três músicas prontas pra lançar. Agora já tô com a banda mais ou menos formada. Vou lançar o um EP e já vou cair na estrada com essa galera e ano que vem a gente começa a fazer um
1: álbum. Ô, 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 Rod. Deixa eu te perguntar ah. uma coisa, aproveitando, porque é uma du... essa é uma dúvida que eu tenho. Sei que você tá desenvolvendo uma linha de raciocínio, eu tipo, te... tá te quebrar, mas... É só porque você ando... tem falado várias vezes, pô, aí juntamos, aí tocamos, aí peguei a estrada, tá, 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 tá. Quando você fala isso, você fala de um cenário Brasil mesmo? É por aqui? Por aqui, por aqui. E como é que é essa, essa coisa de você... Porque assim, é... é... É só para. Eu vou falar para você colocar isso dentro da, da, da sua trajetória, tá? Da, da, da sequência da sua, da, sua, da sua história. Da onde a gente vê, a gente tem aqui, a gente está chegando no episódio 47 do Afarópolis. A gente vem falando muitas vezes aqui ao longo dos últimos três anos, né? dois, três anos aí de Afarópolis, da dificuldade que é o cenário do rock no Brasil hoje. Eu sei que o Rio Grande do Sul, talvez ele seja junto com Brasília. Mais até do que São Paulo, um lugar onde ainda existe, entre aspas, uma resistência do mercado rock. Mas, uhum. é, como é. Dentro da sua resposta, né, dentro da sequência da sua resposta em relação à sua história, como é, que essa, como é que você contaria essa história mostrando o que é fazer rock no Brasil? É muito natural? Aparece pra você? Como é que isso funciona? Porque do, o som que você faz, pra mim, né, tem muito cara de um mercado europeu hoje. Uhum. É, aqui no Brasil também é nicho Lá fora eu vejo o mercado muito mais Aquecido, como é que é isso Para o Cara, mas lá, fora, mas lá
3: fora é nicho também né? Porque lá fora os países São menores Se né? tu juntar todos os países ali que tem mais Renda per capita da Europa, ali não dá o Brasil Então nós estamos falando, é, nós estamos falando de, uma, de uma realidade Logística E digamos assim Cultural e financeira socioeconomicamente falando, né muito mais muito mais é, viável em que sentido eu te falo isso? eu te falo isso, por exemplo se você pegar e sair de um lado de Portugal em 6 horas você tá no outro lado do, você tá no outro lado do país em 6 horas, entende? então é, você, tem, você consegue fazer a, a turnês, você consegue fazer a coisa fluir, né de forma mais eficiente Por quê? Porque tu tem vários países Que se, que se comunicam Que, que facilitam a, a questão da União Europeia e tal Então eu acho que isso é uma coisa Que, que é um primeiro ponto né? O segundo ponto é uma economia estável Embora tenha inflação Os caras, os caras têm uma economia é, Teoricamente Está né? tá, não, não obviamente agora Nos últimos tempos que a inflação Ela está comendo todo mundo, né? mas o uh, cenário de 3, 4 anos atrás, tu tem, tu tinha aí uma, uma situação é, socioeconômica ali é, não tão flutuante. Então, tu consegue trabalhar com inteligência, montar tudo mesmo, fazer a coisa realmente é, acontecer lá. Fora que as grandes bandas, né, principalmente é, de rock e... hard rock enfim, assemelhados, elas advêm da Europa, né? Principalmente Reino Unido, né? Inglaterra e tal. Então tem várias bandas que vêm da, dali. Então tu tem uma questão cultural que uh, para eles lá é normal tu ligar o rádio e os caras tá tipo, tá tocando Beatles no rádio, por exemplo, tá tocando Van Halen, tá tocando sabe tipo tu não vai ligar o rádio lá e vai estar tá tocando sei lá outra coisa, né? outro estilo, né? Que nem tem estilo estilo popular, tipo, cada povo tem o seu Led Zeppelin que merece, entendeu? Sabe? Então, cara, né? eu, acho que, eu acho que, cara, é uma é uma parada assim, sabe? Eu acho que é um lance que é, é muito diferente, sabe? É muito diferente porque tu tá num país que é tropical, tu tá num país, num país que é muito grande, tu tá num país que as estradas são sucateadas, tu tem muito pedágio, tu tem muito... É, é tudo, cara, é, é tudo pra te prejudicar. Nada pra fazer a tua parada rolar, entendeu?
2: Nada. Cara, deixa eu complementar com isso daí. É, até na época, do, por exemplo, do Lacroix, quando você começou com o arena mesmo, e a aceitação que você teve, né? É, como é que foi o convite? Você teve o convite pra, tipo, tocar no Japão? Com os caras lá curtindo teu som? Ou tocar na, na Europa? Tu tá em alguma negociação pra fazer show fora, assim? Cara,
3: já rolaram alguns convites, assim, né, mas tudo muito de sondagem, a nível de sondagem. O que que eu sempre pensei, assim, cara, não adianta ir pra Europa, né, primeiro, se tu não tem ainda uma carreira sólida, sabe, a nível de ter, ter álbuns, eles gostam muito de só ir lá, de tu ter uma trajetória, de tu ter álbuns, então se a gente juntar agora tudo que tem aí, a gente tem digamos assim a gente tem 30 músicas então teoricamente teremos três álbuns né? então eu acho que agora é o momento porque esse álbum é um álbum que realmente ele está é, num patamar é, musical assim ele está muito acima de qualquer outra coisa que já foi feita então, o Mariano nós temos aí inúmeras resenhas saindo por todo por todo lugar aí é, dando ênfase pro trabalho ah, a gente está postando em materiais audiovisuais materiais ao vivo né justamente para preparar esse gatilho para essa turnê acontecer.
1: Legal.
3: Então, eu acho que é uma caminhada, sabe? Não é um lance tipo assim, ah, vamos tocar na Europa daqui a seis meses, cara. Não é assim, é porque tem uma série de, de tem uma série de, de, de coisas que tu tem que preparar para fazer uma turnê. Entre elas é, são relacionamentos lá que tem que fazer, né? A nível de tipo preparar uma empresa para ter o teu merchandise pronto lá quando tu chegar. A nível de ter uma, de ter uma equipe lá pronta para trabalhar contigo, quando tu chegar. Ou se tu vai dividir a equipe com outra, com outra banda lá e tal, tu tem que desenvolver uma parceria seis meses antes, no mínimo, com uma banda de lá, divulgar os caras aqui, tipo, fazer alguma coisa, entende, que dê um, uma contrapartida para os caras te ajudarem lá. Né? Tu tem que contratar um, um RP lá, pra quê? Pra o cara divulgar a tua música dentro da rota que tu pretende fazer, né? Então, tipo assim, qual é a rota que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer 16 shows, 15 shows. Vamos ficar 20 dias, vamos fazer 18 shows. Tá, beleza. Qual é a rota? Ah, a rota é essa, é essa, essa, é essa. Tá, beleza. O que que tem aqui nessa, nessa rota aqui de, de raio, de rádio? O que que tem de de produtora, de revista e tal, então todo mundo nessa rota tem que ser acionado, tu tem que começar a fazer posts patrocinados para esses lugares, e os postos patrocinados, dependendo da época, cada vez mais estão mais caros, né, então, por exemplo, tu vai fazer posts patrocinados em outubro a dezembro, tu tá ferrado, porque tu concorre com Black Friday, tu concorre com o Natal, tu concorre com saca, tipo, uhum. são que concordam todo mundo que já tá dentro da internet anunciando, né e o algoritmo ele vai te jogar lá pro final da fila, lá que inferno, entendeu então são uma, é uma é, cara, é uma equação, entendeu não é tipo assim, ah, vamos fazer e vamos ver o que que dá, não, não é assim cara, não é, Você tem que fazer conta mesmo, cara. tem que sentar, fazer planilha fazer contato, tem que trabalhar pra tua turnê acontecer
1: Entendeu? Ou seja, viver de música é muito mais do que viver de música, né? Exatamente. Tem toda uma gestão
3: aí que é pesada. É, então tipo, por exemplo, né, tu tem que pensar em todo o contexto, né? Tem que pensar, cara, leva o merchandising daqui, compro lá, tipo, pego lá, levar daqui, os caras vão, vai chegar, vai, não, vai deixar de levar equipamento, vai deixar de não sei o quê e daqui a pouco os caras vão te taxar alguma coisa, né? Se tu procede lá, pior ainda, né? Então tem que trabalhar para vender tudo lá, fazer, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um tipo assim, um planejamento para que não sobre e não falte, né? Entendi.
2: E você então, já tá com algum esquema nisso já? Já tem algum pensamento de, já, de já esquema tem, com bandas já, e tal, para fazer essa parceria? Já tem, assim?
3: já, já tem algumas coisas já tem algumas coisas andando,
2: né? Legal.
3: Tanto a nível de, de negociação tem um possível planejamento para alguns projetos culturais também, né, de captação de recursos. Né? Então, são coisas que, no decorrer da, da parada toda, hoje o Marena é muito maior do que eu imaginei de um dia que ele fosse. Tipo, é uma coisa que meio que, cara, é, o negócio está cada vez... Ele está... Tipo, ele tá em expansão, sabe?
2: Então tu acredita, é. assim, no teu planejamento, tipo, 24, 25, que fazer uma, tipo, uma tour Europa ou, sei lá, uma cidade dos Estados Unidos é. talvez seja uma coisa viável? Sim, sim, é possível. Até é porque,
3: até porque torcida, cara... Hein? Até porque o que acontece, eu, eu pelo menos eu tô, eu tô acompanhando todo a, a, o cenário político e econômico ali e tal, eu acredito que, que agora com as novas eleições, novos presidentes aí, eu acredito que a coisa vai começar a ir para um caminho de, de buscar entendimento e estabilidade, entendeu? Não, cara, não é possível é, se ter Oriente e Ocidente brigando o tempo todo, se todo mundo precisa de todo mundo, entendeu?
1: Tá?
3: Entende? Tipo, eu acredito que a coisa... Ela ainda vai ter uns, uns episódios ainda mais um pouco tristes, a questão de, de guerra na Rússia e, e o Kran, entendeu? Mas é, eu acredito que isso aí vai passar também, cara. Eu acredito que as coisas vão, elas vão se restabelecer, A gente vai conseguir ter um pouco mais de estabilidade financeira dentro do cenário de sangue e tal, né? Então, tipo, não dá pra ser 7 a 1 o tempo todo, tá? Não dá. Né? Mas não adianta simplesmente tu marcar uma turnê, né? Tu tem que, tu tem que fazer um trabalho de pré-turnê. Né? Porque, por exemplo, se tu for fazer uma turnê, é uma turnê pequena, independente, e tu não tiver divulgação, não vai adiantar tu fazer a turnê. Né? Porque. A, a, a probabilidade de tu não ter sucesso na tua comunicação ela é muito grande. Né? E aí não adianta tu ficar fazendo, sei lá, 18 shows para 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, ah. entende? Tu tem que trabalhar com bandas médias que já conhecem o circuito, que já tem um circuito, que já se comunicam por lá com o público, né? bandas que podem agregar para o teu público em contrapartida, Tu divulga os caras aqui no país, faz um trabalho legal, contrato, daqui a pouco uma assessoria de imprensa aqui no Brasil, bota os caras pra trabalhar pro, pra essa banda aqui no Brasil, entendeu? Por exemplo, né? Na América Latina, saca. Daqui a pouco bola aí uma turnê de divulgação, violão e voz, vem o vem um vocalista da banda pra cá, hospeda o cara, pro, produz o cara. Ah, então são N possibilidades. Então eu acredito que esse é o caminho, sabe? É trabalhar, com, é trabalhar com um planejamento, fazendo bastante focado no networking e numa comunicação efetiva com, com o público que tu quer atingir. Entendi. É a colaboração, né? Cada vez mais um conab mesmo, né, mano. É, cara, porque, meu, assim, ó, o duas um, tu pega uma banda maior, média, grande, e paga pra ficar na, no turban dos caras ali. E entrar no circuito dos caras, outro passo por conta própria, contrata um manager, faz uma, uma turnê um pouco menor, né? No caso, ficando né, em casas menores, com uma banda local lá mais ou menos conhecida, e tá tudo certo, entendeu? Só que tem que planejar isso, qualquer forma é tem que ser planejado, ah. não é só marcar o show, entendeu? Na cara da coragem, tudo que é muito mais difícil, né? É aquilo que eu te falei, é... existem caminhos. Tem que identificar qual é o melhor caminho para funcionar para o seu cenário. Tipo, olha, ah, quero economizar, sei lá, 3 mil euros, 4 mil euros, porque o agente cobra esse valor para fazer o show, sei lá, digamos que seja aí. Uh, mas cara, tu vai saber fazer tão bem quanto o cara sabe? Tu Vai saber distribuir a logística, tu vai saber ter a manha dos contatos lá para fechar pro fornecedor, entendeu? Sim. Então não é bem, não é bem assim, entendeu? Às vezes então, tipo, tu tem que pagar sim um profissional. Pra ter um trabalho profissional.
1: Né? Com certeza. Porque.
3: É... E aquilo custa né? mais caro tu... Ah. tu resolver, tu resolver um problema que assim, um amador te, te causou do que tu contratar um profissional qualificado,
1: então, Fora e que tira tem... o teu foco também, né? Na verdade, assim, você. Ah, Imagina, lugar. você tá falando aí que, que, que o seu trabalho na banda é né, simplesmente chegar e cantar. Você tem toda uma questão de ver viabilidade, de fazer conta, planilha, funciona, não funciona. Tudo mais se você ainda vai adicionar uma série de outras competências pra te jogar lá pra fora, daqui a pouco, quando você for chegar pra tocar, você tá exausto, tá, você tá, não tá com cabeça, você exatamente, acabou. Exatamente, né? cara, exatamente. É, você consegue fazer aquilo que você é melhor e bota um staff pra trabalhar com você. Mas isso tem custo, né? Isso é planejamento. Exatamente. Tá, planejamento, né? Exatamente. Você... exatamente. Tem que... Tem, a, a, a coisa que eu, não, quando eu falei,
3: né? É, é além do tocar, né? É além do, do cantar. Porque além disso, eu tenho... Toda a questão da administração da banda, tem toda a questão da administração do Matur, tem a questão das responsabilidades de cronograma, quem são as pessoas que vão estar tá ali, por que, que elas vão estar tá ali, e, tipo, e ainda tem que decorar a letra, tem que, sabe, tem que treinar a técnica vocal, saca? Então, às vezes, aí tu chega pra tocar e aí chega cansado, tá com a cabeça com um milhão de coisas acontecendo, saca? Então, tem horas que não adianta, tu tem que abrir mão de algumas coisas e botar alguém pra fazer parada pra, pra ti do que tu. Queria abraçar tudo,
1: entende? Sim. E aí a gente
2: Hoje, chega... tu, Agora, hoje tu vive da música, Mariana?
3: Hoje não, não. Já vivi.
2: Eu ia perguntar
0: se a gente já pode falar sobre boy já Bora, Vamos não, embora. É. Não, então, bom, falar que eu adorei o álcool, né? Foi começo de conversa. Já tive a oportunidade de falar com, com o Rod sobre isso, que fizeram um show aqui em São Paulo semana passada, né? Semana passada.
3: Semana delide, é é... né? Fazendo uma isso, chama...
0: foi o show de lançamento da, de ambas as, as bandas, né, dos ah, álbuns novos. Isso aí. E, cara, assim, é, antes do show eu já tava com essa impressão, até comentei com ele que já tinha algumas músicas que eu já tava viciado, assim, que eu não tô conseguindo parar de ouvir. E o álbum funciona muito bem ao vivo, vocês tocaram várias faixas do álbum, né, ao vivo, né, até ah, não tava esperando que vocês fossem tocar tanto. Lógico, é o lançamento do álbum, né, mas a gente fica, né... Ah, o álbum é novo, né? Às vezes vão tocar os singles, às vezes tocaram mais que os singles, né? Então, eu fico com essa sensação de que o álbum funciona super bem ao vivo. É, eu achei... Por mais que eu, eu né? Eu comecei... Foi só esse ano que eu vi o Marina ao vivo, tive a oportunidade de ver duas vezes esse ano, inclusive. Então, eu não sei como era antes, mas eu acho que... Ainda é, mais que comprando minha primeira e segunda vez, a banda tá super coesa, tá super... É, Trabalhando muito bem juntos e é, transparecendo, assim, uma alegria mesmo de tocarem juntos. Assim. Você vê o Edu tocando, cara, você fica feliz, assim, o menino fica pulando no palco. Achei <risos>
2: incrível.
0: É, então eu achei muito gostoso de ver mesmo como é, a banda tá azeitada, né? E Nossa. como é nítido ver, por mais que né, você disse que as músicas do Pistons Tomorrow. É, seria o Voyager, etc, mas assim, que você vê uma evolução muito grande, assim, entre os dois registros, sabe? Então, não, com é certeza. Esse, essa é a minha opinião que eu queria deixar.
3: Com certeza. Até porque eu acredito que o que a gente tinha antes, em 2019, ali, que foi a parte da, do episódio 9, a gente não tinha uma banda, né? Então, a gente estava... Uhum. Eu tava ainda trabalhando ali com, a, com o formato antigo, né? Que era fazendo todas as bases com o produtor e chamando as participações especiais. Então o Lucas ali entrou de participação especial, depois que ele gravou, ele veio entrar na banda. Aham. O único que tava realmente na banda ali era o Arthur, né? Ele gravou as baterias. Uhum. E, e aí, o que, que acontece? Aí que tá a, a, a sacada, né? Porque no momento que a gente passou por todo aquele 2020 turbulento, 2021 hum. ali a gente ainda conseguiu, é, tipo, patrocinadores para lançar uma versão física do of Tomorrow, e aí rolou de fazer a, a gravação da Hair Up, porque a Hair Up já estava gravada, ela tava gravada, mas ela tava gravada uma parte. Tipo, tava hum. valendo, tava guitarra base e bateria só, né? Por
0: isso que ela Aí não saiu gente... na pista, não tava pronta. Isso,
3: e... não tava pronta. Aí hum. a, gente, a gente gravou outras camadas de guitarra, o Lucas fez os arranjos de teclado. Eu reescrevi a letra, acho que umas cinco vezes. É. <risos> Até achar, assim, o cerne dela E tal. A gente gravou uma música totalmente à distância, num, num período de, de pandemia, gravamos um clipe em um período de pandemia, louco, passamos, por, passamos por perdas familiares ali dentro da, da questão da, da banda, o nosso guitarrista tem que sair da banda por conta disso, a é, né, o Alex Red, é. então foi um período de muita turbulência e mesmo assim a gente se agarrou e ficou junto e enfrentou, o Alex saiu, a gente teve que buscar guitarrista, a gente teve que fazer... Tipo, não deixar a peteca cair, né? Uhum. Nós chegamos a ensaiar com, com trilhas de guitarra, pra vocês terem ideia. Para de tomar. Então, a gente tava ensaiando lá, não tinha guitarrista, mas a gente tinha uma trilha de guitarra tocando com a gente, né? Saca, a gente nunca parou, a gente nunca largou a mão um do outro, entende? E eu esse acho outro que foi é. isso aí que eu acho que virou o jogo, sabe? Foi isso aí que, tipo, foi o grande teste, assim, sabe? Quando a gente Sim. fechou o time, a gente escolheu o Edu, tipo, teve cara... Fantásticos tocando lá com a gente, fazendo teste da guitarra, né? Tipo, caras assim, ó, meu, alto nível mesmo, assim, é. Só que o cara, o Edu foi o cara que fechou assim, sabe? Com a, Encaixou, a, vibe, né? a vibe da gente, com a aura do que a gente queria fazer. E a gente tem plena consciência que a gente, é, que ele tá em desenvolvimento. Ah, mas tinha que ter botado um cara mais experiente, tinha que ter colocado não sei o que, cara, não, não é assim. É, a gente tem que colocar um cara que vai fechar com o trampo, entendeu? Tá? Sim, tem que
0: ter a e... vibe de vocês, né?
3: É, e cara, e tem outra coisa também, né? Fecha com a, 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 a premissa do projeto, que é desenvolver pessoas. É desenvolver pessoas. Né? Mas então, é um monstrinho,
0: o... né? É,
2: novinho, é, é, um monstrinho. é. E, a
3: cada, e a cada e a cada a cada desafio, a cada parte, ele dá outro passo. Então, se pegar o Edu de julho de 2021 para o Edu de dezembro de 2022, são duas pessoas completamente diferentes.
0: Aí, como chegar. eu te falei, né? Como eu, eu senti a
3: diferença Do show que vocês fizeram em agosto Do show que vocês fizeram agora em novembro É, e a coisa, tá, a coisa tá, muito, tá Muito mais legal Do que isso também, porque a gente teve coisa Que a gente não mostrou em São Paulo uhum. Agora, nesse último show, porque o show era curto Então a gente não podia uh, Deixar de tocar outras coisas né? Mas, cara, tem mais, muito, que... tem mais música Tem mais música do disco que está tá ensaiado tipo, Legal tem, tem mais coisas que a gente não mostrou Ali, que tá ensaiado Uhum. a gente fez ali, a gente tentou fazer o melhor que a gente podia para aquela ocasião mas a força total ela tá, tá guardada então. e é isso, então, a gente vai a cada momento que a gente vai, vai explorando a gente vai, vai crescendo, né? Eu agora, na metade de dezembro, eu já começo a fazer já as, as primeiras composições do próximo álbum. A gente, o ano que vem, a gente ainda quer tocar bastante, quer fazer bastante alianças aí, né? Em janeiro a gente tem um show em Santa Catarina, tem show em São Paulo de novo na abertura do Job né? A gente tá, a princípio tá fica
0: demais.
3: Tá tudo, tá tudo confirmado, né? Se não mudarem a data de novo e tal, vai rolar.
1: É. Dia 20 de 20 de janeiro. Uma e. Me... Ah. Mas, desculpa, aí, desculpa aí, desculpa interromper, mas
3: não, e cara e é isso, sabe, eu acho que foi a grande, grande virada do jogo foi que no Peace of Tomorrow tu não tinha a banda consolidada, tu não tinha, tinha participações especiais agora, o que que aconteceu ah, eu fechei todas as músicas com o produtor e mandei as referências e mandei as músicas pra galera gravar em casa, né uhum. então o que que acontece Todo mundo pôde botar o seu trabalho da forma que queria. Todo mundo pôde realmente entrar pra dentro de Mariana dessa vez. Legal. Né? E saiu daquela... E dá daquela, pra perceber. Saiu daquela coisa da, da participação especial, entende? Agora virou... Realmente os caras entraram no jogo, né? E aí, o que, que acontece quando os caras entram no jogo, no estúdio o álbum fica mais fácil, porque tipo assim, cara, é uma reprodução do que tu gravou no álbum, né? Total. E, aí, e aí começa... E aí sai daquela coisa da obrigação de tirar, de estudar uma, uma parte de, de baixo ou bateria ou guitarra, não sei lá o que de que uma outra pessoa gravou, entende? O, uhum. o tesão ele é diferente, o tesão ele é completo, porque tu tá reproduzindo o que tu criou, o que tu gravou em estúdio, entende? Então... Acaba que isso aí, eu acho que... É, lá dentro, assim, da da, da... da mente, assim, da pessoa, eu acho que ela internaliza isso e, 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 e transforma isso numa, numa energia muito positiva dentro do palco, né? Que
1: todo mundo pode ver. A gente tocando ao vivo lá. É isso aí. Rodrigo, então, pelo, pelo que eu tô entendendo da sua fala aí, eu ia até te perguntar isso, mas... Só para ratificar. A grande virtude que você vê no Void é essa coisa de você ter conseguido criar uma banda de fato sua e o resultado sai justamente dessa desse senso de grupo dessa 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 unidade que agora vocês têm né e aí você resulta no, 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 nesse material novo é, que aí Tamary e, e o Aníbal, né rasgando elogios então, assim, na Não, verdade,
3: e na e e ambos foram nos shows né o Aníbal foi nos é. shows de Janeiro e a Mari foi em São Paulo.
2: É, ainda vim ouvindo hoje. Hoje, eu, quando a gente veio pro Retiro, eu falei assim, Gênio, ó, as músicas de gospel é só depois. Agora a gente vai ouvir o rock.
3: É, cara, eu acho que, que funcionou muito bem, assim, sabe? Eu acho que a, a pandemia, ao invés de nos separar, ela nos, ela nos uniu, entendeu? a ponto da gente querer realmente fazer a coisa acontecer. Saca? Então a minha ideia justamente é essa, agora começar a fazer as primeiras composições. Uh, por exemplo, no disco, cara, tem a, a Wait, ela veio do Lux Então a Wait veio dele, tipo assim, ele já veio com a ideia e aí eu tipo, fiz algumas mudanças, botei algumas partes, falei algumas coisas e tal. A letra, escrevi junto com um amigo meu, né? Então é, é um lance de estar de, de, de tá colaborando com a coisa. Aí tem música que é 100% minha. Tem música que é minha, do Lux e do Arthur. Tem música minha que é do Arthur. Sabe, tem música que é minha do produtor, né? Então, se eu não me engano, We Are United, que é uma música que até gravar ela, assim, eu não tava levando pé, assim. Eu tava achando ela uma música bem fraca, assim, e tal. Porque a gente tava com uma ideia de arranjo bem, bem, bem simples, assim. No final, ali, a gente começou a trabalhar a pós-produção. E aí a música cresceu, cara. aí a música... Eu o então, outro lado, assim. Eu, eu acho que é uma das minhas preferidas. Assim. Acho e que é uma grande, muito
1: melhor. É uma das grandes vantagens dessa abordagem. Quando você dá liberdade pros seus músicos, né? Pra galera que trabalha contigo fazer o melhor deles, você muitas vezes se surpreende com o resultado, que às vezes você não dava nada. Né?
3: É, e aí, tipo assim, cara, por exemplo, cara quando eu vi que eu tava com tecladice dentro da banda, eu, foi a primeira, primeira coisa que mudou a chave, que virou a chave, que eu falei ali antes, cara, que agora tem tecladista tecladice, então pronto. Tecladista vai protagonizar junto com a guitarra. Nada disso que o teclado ficar lá tocando base, sabe? Eu acho que isso é uma preguiça, cara. Preguiça, velho. Tem que trabalhar, tem que fazer. Todo mundo tem que aparecer, todo mundo tem que trabalhar. Vai ter música que, que vai ter parte que o teclado brilha, vai ter parte que a guitarra brilha, vai ter parte que a base de bateria e baixo são fortes. Vai ter, sabe? Eu não tenho problema com isso, sabe, cara, de tipo. Ai, porque a banda é meu nome, as minhas músicas, ai, só a minha voz esse tá diário, eu sou a estrela. Não, cara, velho, eu, eu tô pela música, cara, pela mensagem. Se a, se a mensagem da música for, num determinado momento, pedir um solo de teclado, como, como tipo, eu. Cara, eu botei teclado, botei solo de teclado em duas músicas nesse disso, sabe, cara?
2: Uhum.
3: É, eu não tem solo de teclado, não veio solo de teclado. Botamos top box, cara. Ninguém usa top box. Botamos slides, ninguém usa slides sabe? Sabe? As, as, as bandas têm medo, cara, de, 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 de sair, sabe de fazer uma coisa diferente sabe, cara? tipo Mesma coisa, eu disse assim, cara, esse álbum eu vou botar uma zagudeira que eu não tinha botado nos vídeos anteriores né? Que é pra mostrar um outro lado, meu também, de alcance vocal né? E fazer um negócio, mostrar mesmo, cara, que tipo um bairro eu consigo fazer algumas coisas ainda, né? Estou com 46 anos. Daqui a 10 anos, não sei daqui a pouco eu não vou estar tocando guitarra base, vou ter um outro gurizão de 25 anos cantando.
0: Entendeu?
3: Saca? Não, não sei. Entendeu? Por que não? E por que não? E por que não? Sabe? E por que não? Se o cara for digno, se o cara trabalhar direitinho, for um cara honesto, for um cara talentoso, fechar comigo, por que, que não? Por que, que eu não vou botar um cara pra cantar? Sabe? Que medo que é esse que as pessoas têm de. De, de, de. Sabe? De, de.
0: Ah, o ego, de né? Se rei...
3: De se reinventar. De... Yeah. Tipo, cara. Eu que eu até tava brincando com um amigo meu esses dias, assim, cara, chegou para mim esse cara, tá ligado? Daqui a pouco tu não vai conseguir mais cantar e tal. E aí como é que tu vai fazer? Não sei o que cara, como é que eu vou fazer? Eu tô fazendo tudo que dá agora. Porque aí é o seguinte, depois eu vou voltar tá lá atrás, lá, tocando minha guitarrinha, tomando meu copinho de café. E vou estar tá dando risada do burizão que vai tá estar cantando ali já, meu filho? Vamos lá, deixei esse legado <risos> de simpatia aí, ó. Vamos lá, não é bom? Te vira, velho, vai! <risos>
1: Se larga, filho.
3: Te larga, magrão, te larga aí, vamos lá, que era sagudeiro aí, velho. zero. cara, vamos lá. Eu tava com. Ó, tinha 46, quando eu me isso aí, e, meu, Pô, agora tu tá com 25, velho, te fuder. Vamos lá,
2: <risos> muito bom, muito né? <risos> legal,
3: entendeu, cara? Então, tipo, eu eu eu, 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 tenho um lance assim meu, cara, que é eu não tenho medo das coisas, sabe? Eu não tenho medo de me reinventar, de eu aceitar esse tipo. Ah, eu não, daqui a pouco, ah, eu não vou conseguir mais cantar, eu... cara, porque a... o, vo... o vocal, né? O traço vocal. Ele é uma coisa muito particular, ele é uma coisa completamente diferente de tocar guitarra, ou bateria ou baixo, porque é uma coisa que é totalmente orgânica, né? Tu não troca corda vocal, né? A Você corda guitarra... é um instrumento, né? Exatamente! Então, cara, e por que não? Entendeu? E por que não? Eu, eu tô preparado pra isso, sabe? Eu tô preparado, sim pra tudo, cara. Tipo, se eu penso em parar, não penso em parar, né? Eu Não. penso que o Marena é uma marca e vai continuar, de algum jeito, de alguma forma vai continuar.
1: Vamos pro bate-bola, <risos> Rodrigo? Coisa rápida, pergunta, papo, resposta. Bora! vambora, embora, uma banda. White Snake. Um vocalista. Glenn Hughes. Um Kisa Live 3. Uma música. Any None Trouble. Uma música sua. Peace of Tomorrow. Principal influência musical. Principal influência musical de Purple. Uma casa, um estádio ou uma arena que você tenha o sonho de tocar um dia? Arena do Grêmio. Que isso, Eu já ia perguntar o Grêmio aí, eu Não vou nem perguntar, já era. É de... já,
3: toquei na, já toquei na Arena do Grêmio, tem no YouTube. Tá? Na já na toquei, fechei Re... Na Arena. Não, na Arena fechamos um evento de MMA internacional, transmitido pela Band. Então é um sonho realizado, <risos> pô. É um sonho Cara, mas, mas ali foi uma meia-arena, né? Os caras é fecharam ali uma coisa pra duas mil pessoas ali e então, tal. Queria tocar no estádio, cara. <risos> estádio, principal. Estágio, Copa, né?
1: do, Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo, 40 mil pessoas.
2: Exato.
1: Vamos lá. Arena do Grêmio é o um lugar. Uma banda pra quem você gostaria de abrir? Uh, White Snake. Uma banda que você gostaria que abrisse pra você. Uma banda que eu gostaria que abrisse pra mim. Puxa vida. Larga a humildade chegou. de lado. Larga a humildade de lado. De <risos> de
3: lado. <risos> Cara, sei lá, mano. Uh, talvez
2: Eclipse. Boa. O melhor show que você já viu. Nickelback. Hoje? E um. E um show que você gostaria de ver Ainda que não teve oportunidade Ah, o Rito
1: Olha aí, vai chegar, vai chegar Vai chegar Tá
0: vindo, tá vindo tá
1: Juventude ou Caxias? Cara, detesto
3: futebol Um dos dois Nenhum dos dois Nem Grêmio, nem Inter Nem Juventude, nem Caxias Quero tudo que se foda esses loucos
1: Que se foda tudo, o negócio é rock and roll Um verso que te inspira, vai Uh!
3: Ele me pegou, cara.
1: Um Pode ser estrofe assim. também, um trecho de música importante pra você. Ah, o Vidéo foi né? Olha aí, Ah, isso. garoto. Be be puxou lá. words, I swear to you. Puxou, é. puxou do coração essa aí.
2: O é cantar lá, hein?
1: É isso aí. <risos> você, você não. Nós temos um vocalista na cara <risos> faz isso com a gente. Por favor, muito obrigado a colocar Melhor... a vinheta aqui para você. Hum... Melhor não. Melhor não, por favor, se preserva. Nos preserva. Cara, uma mensagem final para os farofeiros aqui. Galera, continuem
3: ouvindo essas farofinhas de do domingo, gurizada Naquela assim, molhadinha, com salsichão e picanha, beleza? <risos> Agora, o fim Isso, é o que há de melhor. Stay true, <risos> stay hard, marena no coração. Amo vocês. Muito
0: bom.
1: Marina, <risos> Marina, Marina. Opa! O melhor tava pro final, tá vendo? Deixa o cara falar, bro. cara pro dos Paranauê. Gente, vamos pro, vamos pro pra, pra faixa bônus? Faixa
0: bônus <risos>
3: Rodrigo? Pessoal que quer desenvolver um pouquinho de music business, quer entender um pouquinho mais como é que funciona a indústria, quer se desenvolver na parte de, de produção e, e músico de apoio, né? Assistam o filme Hired Gun, né? Hired Gun. Então assistam esse filme aí, esse filme aí é sensacional, conta com os maiores é, músicos contratados aí do, do planeta
1: aí. Então é Essa é a minha dica
2: Boa, valeu Rodrigão
1: Aníbal, sua faixa bônus de hoje?
2: Cara, a minha faixa bônus de hoje É a série do Prime Periféricos que Cara, isso? é uma viagem É ficção científica Porra começa meio, Já começa meio tenso Vai ficando mais tenso ainda E eu não sei até que ponto vai acabar essa tensão Já tô desesperado para ver como é que vai se desenrolar Essa série, cara como, Super como recomendo é Periféricos. Periféricos. Prime Video, Periféricos. Periféricos. Boa, boa, série. Boa. boa série. Boa série, inclusive.
1: Marizinha, sua faixa boa Bom, minha de hoje.
0: Bom, minha bônus de hoje é indicação um pouquinho mais pesada, sai um pouquinho da linha assim, mas eu sei que tem a galera que gosta também do peso. Vou é, indicar a banda Atracta, aqui de São Paulo. Lançaram o um single, faz pouco tempo, uma semana lá atrás, chama The Chase, com super legal também meio de Halloween que eles não, sabiam, se não me engano foi no Halloween E assim, a porradeira, a sonzeira É muito legal e indico bastante para quem curte aí um som mais pesado
1: The Chase Legal The Chase. Minha faixa bônus de hoje Provavelmente vai voltar no, no Próximo episódio dos álbuns aí de setembro e Outubro É o álbum Army of Dreamers Da colaboração de Russell Allen E Annette Ozon achei o álbum legal, então assim, as faixas muito interessantes, é All Alone é muito legal, Soul Quiet Here é muito legal e é, é muito legal de ver. Estava falando aqui né, de, de vocal, de vocalistas da, da galera que, pô, que é diferenciada, que, que arrebenta. Eu vejo aqui dois, dois personagens, dois vocalistas que são que eu gosto muito, na verdade, né, Eu acompanho o trabalho do, do Russell Allen desde a época do Symphony X, os projetos que ele desenvolveu depois. A Red Johnson desde a época do Alison Avenue depois de entrar no Nightwish. Mas o Army of Dreamers é muito legal, e principalmente porque as vozes combinaram muito bem. Você tem uma, vers... uma voz forte marcante, como a do, a do Russell Allen, e você tem uma voz mais suave, muito bem postada da NET. Então acho que vale... vale a audição minha recomendação de hoje aí, Army of Dreamers, Allen, Ozone. Gente, Rodrigo, obrigado aí pela sua participação, por ter vindo aí no Farofa. É... Irado, a, a, a poder conhecer as suas histórias, poder conhecer a trajetória que levou ao Voyager, né? esse, esse, esse álbum que acaba de sair agora, em 30 de setembro. Um álbum que eu curti, achei muito legal, tem as músicas... Então eu tenho ouvido direto nos últimos dias, tem as faixas muito... Boa, eu boto direto, assim, no, até, até para gravar mesmo, assim, eu, eu boto para gravar. E uma coisa que a gente fala muito aqui no Farol é isso, quando a gente nu, nunca... nunca julgar o álbum pela primeira audição, né? Cada vez que você vai ouvindo o álbum, você descobre coisas diferentes sobre esse álbum. E ter ouvido esse álbum várias vezes, também você vai descobrindo outras coisas, né? Outras nuances, outros uh -huh. sentimentos, e vai cantando junto, e vai vendo uma guitarra que você não viu, e vai descobrindo um batido. Então, o Farofa, ele, tem, ele, ele, ele me resgatou essa, essa, esse hábito né? de ouvir álbuns inteiros, e de repente vezes e, e se permitir que o álbum te surpreenda a cada audição, eu tenho feito...
3: E cara, eu, eu vou te falar uma coisa bem importante, tá? É, esse álbum, ele foi feito para ser ouvido no fone, tá? Uhum. Então, a, a, se tu tiver uma hora, uma experiência de ouvir ele no fone, né? pegar o encarte, ler a letra junto e tal, tu vai começar a perceber que tem uma série de coisas acontecendo ali entre as músicas, os personagens, eles, eles se interlaçam, não é um álbum conceitual, mas ele tem uma atmosfera que é justamente isso, entende? Que é a, o lance da redescoberta do, 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 do indivíduo, entende? Aham.
2: Tá. Uhum. Eu gente. curti pra caraca. Rodrigo, um abraço pra você, meu camarada. Prazer participar do EP com você. Desde 2016 Bastos quando eu conheci teu trabalho. Nem sabia que você era brasileiro. Descobri depois que tu era brasileiro. Entendeu? Eu curti demais. E, cara, desejo muito sucesso pra você. Pra Obrigado. banda. E que, porto tu grave e continue gravando muita coisa pra gente aí. É isso aí. É isso
0: Obrigado. Aí. Abraço, Rod. Tchau, tchau.
1: tchau. tchau. Valeu Rodrigo, obrigado. Valeu Mário, valeu Aníbal. Para de chorar aí, tá emocionado com o Rodrigo. Esse foi mais um Farofa Rock Clube galera. Obrigado pela audiência. Vamos seguir em frente que tem muito mais coisa legal vindo por aí. Um abraço.